0: Teď už jo, já jsem vás rovnou vzal, protože jsme čekali dlouho. <laughs> jo, to dělaličky je různě zákerně, jako jo, ale je super paráda, já jsme teda v rádiu, takže zdravím tě Martine a boj. A zdravím zároveň všichni posluchači, ty, kteří poslouchat mohou, protože samozřejmě pečlivě a velmi podrobně sledujeme to, co se děje na Jižní Moravě, na, hlavně na Hodonínsku Nicméně teď jsme měli dokonce novou informaci, nebo přistále v médiích nová informace, že dokonce jedna obec na Lounsku prošla dalším tornádem a byla totálně poničena v řádu desítek milionů korun, takže máme tady i další vesnici na Lounsku, což je sever Čech, takže to je opravdu otřesné, nicméně zdravíme tady všechny naše posluchače, tí, kteří nás samozřejmě poslouchat mohou a kteří mají náhledu nás úplně poslouchat, anebo případně z záznamu, tak vám posíláme samozřejmě vřelé pozdravy, držíme vám palce, držte se, přátelé, protože víme, že o tom teď máme hodně posluchačů, tak opravdu sledujeme vás, pomáháme všichni, jak můžeme, ať informačně, tak i materiálně a tak dále, takže držíme vám palce, držte se, dámy a pánové, opravdu jsme s vámi a cítíme s vámi, nicméně informace, které budeme předkládat, ne mnohé z nás asi příliš potěší, takže zdravíme všechny posluchači, kteří nás poslouchat mohou, a nebo kteří nás poslouchat chtějí a samozřejmě zdravím i šéf redaktora zpravodajského serveru Aeronet.cz, pana VK
1: No ahoj, ahoj, ahoj Vítku, ahoj Martiné a zdravím všechny naše posluchače. A dneska začínáme jako zase trošku později, že to je taková ta akademická dvakrát čtvrthodinka, nebo tři čtvrtě hodinka, takže začneme vlastně prvním tématem. A to první téma je vlastně strašně zásadní, nebo je úplně klíčový, řekl do doslova nejdůležitější tento týden. Samozřejmě, že ty události, které včera probíhaly, na Moravě, na Jižní Moravě, tak jsou skutečně děsivé, neuvěřitelné. Já ani neměl čas sledovat počty těch zemřelých, kteří tam zahynuli během toho řádění tornáda. Takže samozřejmě touto cestou asi všichni v rámci tohoto vysílání posíláme nebo vyjadřujeme v podstatě upřímnou soustrast všem pozůstalým všem rodinám, kteří přišli o své milované o své členy rodiny, že tady při těch událostech včera. To je taková ta lidská stránka. Ta lidská stránka je tragická. Víte, že teď běží různé sbírky. Takže pokud můžete přispět, tak těm lidem skutečně přispějte, protože to je něco, kde samozřejmě budou velkou roli budou hrát pojišťovny ty se budou samozřejmě mrskat, ty se budou cukat, protože nadnárodní procesy řízení, většina pojišťoven má nadnárodní struktury, nemají moc velké vztahy českým občanům, takže uvidíme, jak se s tím vypořádají. To je vždycky taková záska do loterie, když máte různá pojištění a podobně a potom, když potřebujete pomoci, tak se hledají Cesty, jak třeba snížit, některá plnění a tak dále, tak dále. To znamená, doufejme, že tady ty problémy být nebudou, ale potřebují samozřejmě peníze, rychlé peníze, které potřebují na to základní, takže pokud tam budete mít, pokud to mít možnost, tak určitě jim pomožte, protože taky pomůžeme, že jo, je to důležitý. Ale my se budeme teď zabývat jednou zásadní věcí, zásadní věci. V podstatě já jsem měl v plánu, že tuhletu věc jako zpravodajsky pokryjeme tím způsobem, jaký vlastně se dal očekávat, to znamená, že tam bude nějaké video toho tornáda, že v podstatě ukážeme na to, jakým způsobem dochází vlastně ke změně počasí, ke klimatickým změnám jednoznačně. Jenže něco se stalo. Už včera nás kontaktovala do redakce jedna z našich čtenářek, pravděpodobně i z posluchaček e, Aeronetu a svobodného vysílače a poslala nám upozornění na slovenskou aplikaci imeteo.sk, e, což je aplikace, webová aplikace, která funguje na počítači na webu, i mají, myslím, i nějakou apku do telefonu, A ukazuje v podstatě počasí a srážkovou činnost v nejbližším okolí. A teď nevím, jaký mají pokrytí, jestli jenom celou Evropu nebo střední Evropu. Já to tak úplně neprohlížel. Takže je to aplikace. A na té aplikaci bylo zobrazeno v posledních několika dnech něco naprosto neuvěřitelného v prostoru Jižní Moravy. Něco naprosto neuvěřitelného. Kdyby tohle to někdo viděl někde na nějakém obrázku, tak by řekl, tak to je zřejmě Photoshop, to je zřejmě nějakým způsobem e, fejkovaný, ale fejkovaný to není. E, Administrátor e, pořídil a natočil vlastně záznam přímo vlastně toho skenu té aplikace od 22. června, tedy od úterka až tedy do toho večera, včera, průběh tedy meteorologických srážek nad územím Jižní Moravy a to, co je na těch záběrech zachyceno, to je opravdu neuvěřitelné. Už od úterý od 12. hodin, respektive od 16. od 16.10 odpoledne se začaly nad územím Brna tvořit velmi zvláštní zdroje oblačnosti a deště, takzvané, mu říkají, vodní kapsy v Spojených státech. To má speciální název, mu říkají Rain Pockets. A je to vždycky předzvěst vzniku Supercell. Supercely jsou v podstatě samoživící se bouře, pokud by to někoho jenom zajímalo nebo podle toho slovo slyšel poprvé super, supercelé bouře, která se sama živí rozdílem energii teplého vzduchu a chladu, kdy vzduch teplý vzduch, který vlastně se míchá se studenou vodou, předává svoji energii vodě Dochází k odpařování a uvolňování tepla, a teplo znovu vstoupá nahoru. Studený vzduch vstoupá dolů a vytváří se uzavřený nekonečný cyklus, který trvá do té doby, dokud se jedna z těch částí buď teplého nebo studeného vzduchu úplně nevyčerpá. No a ta supercela vznikla včera na Jižní Moravě, ale vznikla způsobem, kdy tomu předcházelo něco, co normálně na meteorologickém radaru, na nějaké mapě, normálně nevidíte. Oblačnost, tyto kapsy vody se tvořily podle vzoru kruhových terčů. A v podstatě, jako když máte radiový vysílač, který vysílá v podstatě vlny, nebo když hodíte kámen do vody, začne vytvářet kruhy, tak přesně podle těchto kruhů byla formována toto oblačnost nad územím Jižní Moravy, přičemž severo-západní část byla uříznutá. ne dokonalé, ale prakticky úplně přesně uříznutá, jako kdyby někdo uříznul počasí. No a jakmile tohleto jsme viděli v redakci, tak bylo jasno, okamžitě. Kdykoliv uvidíte nějaké takovéto zvláštnosti, podivnosti, jako je uříznuté počasí, sledujte oblohu. Nic jako je rovné uříznutí neexistuje v přírodě. To je vždycky způsobeno nějakou technologií člověkem. A v okamžiku, kdy tohleto vidíte a vidíte kruhové uspořádání, jakoby radiofrekvenční, tak najednou začnete si vnímat některé souvislosti a začnete si vzpomínat na některé pořady a na na některá show, která měl Alex Jones z Infowars ve Spojených státech zhruba před rokem, rokem a čtvrt. Byl to pořad, kde se bavil na téma chemtrails, ale i na téma radiofrekvenčních modifikátorů počasí používaných, tedy jak Spojenými státy tak především Čínou. Čína je špička v současné době eh, ohledně výroby eh, modifikačních satelitů na ovlivňování počasí. A v tom pořadu eh, tehdy vlastně bylo vysvětlováno, jakým způsobem fungují tyhle radiofrekvenční eh, děla na modifikaci počasí. To vlastně funguje na tom principu, že nejprve se rozpráší v atmosféře, částice, které jsou polarizované. Nemusí jít přímo o kovy, když ty se používají nejčastěji, ale můžou to být i polarizované částice, mikročástice vyrobené dokonce i pomocí nanotechnologií, to znamená, nemusí to nezbytně být jenom kovové částice. Tohle je jedna ze zásadních věcí, ale většinou se používají právě tyto, tyto kovy. A v okamžiku, kdy vlastně se nacházejí v atmosféře a jsou pomocí chemtrails tyto částice navázány na vzdušnou vlhkost, tak je možné s nima manipulovat. Ta manipulace probíhá pomocí radiofrekvenčních děl umístěných na geostacionární dráze, kdy dělo je zamířeno na určitý rozsah, určitou vlnovou délku a s určitou výsečí. A ta výseč je modulovaná, to znamená, že když chcete měnit počasí v určitém úseku a výseku planetární výseče, tak neotevřete celou hlaveň tohoto frekvenčního děla, ale máte tam záklapku, která přesně nastaví rozsah, takže ořízne radiofrekvenční kotouč. To je to oříznutí, které vidíte v tom článku. To je oříznutí záklapky, na radiofrekvenčním dělu na oběžné dráze. Můžete si to představit jako záklopku radioizotopového rengenu. I když většina lidí se nikdy nedívá do zářiče, no to ani ne, nikdy v životě nedělejte, ale tam je záklopka a lékař, že vám dělá třeba rentgen, já nevím, zlomené ruky nebo něčeho, nebo jste v úzubaře, já nevím, zub, nebo takhle, tak vlastně vám tam otevře na několik vteřin záklopku, buď úplně nebo částečně ozáří v podstatě tu část té tkáně nebo té kosti a de facto vznikne snímek potom na tom protikusu, na, té, na tom filmu. A tohleto když vidíte že vlastně máte někde jakoby radiofrekvenční spektrum máte někde nějaké uh, kruhové jakoby útvary, útvar jakoby vlny jakoby vlnění a ono je uříznuté jako by nějaká dráha tam prochází a je to uříznuté uh, tak máte v podstatě jasno že se díváte na dílo člověka Tohle to nedělá příroda to dělá člověk no a a ono to má určitá specifika. A to specifika spočívají v tom, že i v těch spojených státech, kde vlastně tady to na tady to je vlastně nejvíce informací a nejvíce to tam probírají na alternativě, ani ne tak v Evropě. V Evropě na to lidi nemají čas, chodí do práce, že jo, nevidím, do nevidím, do montoven, ale tam v podstatě se tady tím zabývají už velmi dlouho a popisují ty jevy, když začíná v podstatě ovlivňování atmosféry pomocí uh, vlastně tady těch zařízeních na uh, geostacionární dráze, tak to má vždycky takový ten jasný průběh. To znamená, začnou se tvořit taková zvláštní oblaka, uh, taková bublinová oblaka a uh, de facto se jedná o nakumulované kapsy se vzdušnou vlhkostí s vodou. Ale Hle, ta oblaka nevznikají polymorfně, to znamená přirozenou cestou, ale opravdu na bázi de facto mikrovolného vlnění mikrovlného záření. To znamená, je to ohřev, kdy ty vodní molekuly vlastně nejsou ohřívány tedy zvenka, ale jsou ohřívány zevnitř. A vevnitř většinou tam ta kapka, vodní kapka má nějaký svůj noseč, na kterém je vlastně přichycená. Ten pochází většinou. Buď to částice prachová, anebo je to nějaká částice, která pochází z těch chemtrails. A tyhle ty polarizované částice mají vlastně tu vlastnost, že se skupují dohromady a vytvářejí bubliny. bubliny vody. No a náš čtenář nám poslal fotografii, pořízenou včera v Brně nebo v okolí Brna okolo 18. hodiny večer, kde jsou přesně tady ta zvláštní podivná oblaka vyfocena a zachycena. Když se podíváte na záznam té dráhy z toho meteoradaru, tak vidíte jednu zvláštnost. Vidíte tam, že v podstatě ta hlavní frontální systémová bouře která přichází, tak se přesně pohybuje ve směru tady těch uh, seskupených, združených v radiofrekvenčním spektru spořádaných uh, vodních kapes. Doslova se přesně přesouvá. Proč? Z jakého důvodu? No, to je zase samozřejmě otázka fyziky, protože ta voda uh, se snaží sloučit s tou masou toho teplého vzduchu z toho zvaného frontálního proudění To znamená, snaží se vyrovnat. No a vznik tzv. supercell ve Spojených státech, tam je to logické, jak to tam vzniká, tam je vzduch, studený vzduch, který je nasunován z Mexického zálivu. Ten vzduch je nasycený vodou vodními parami. Ten vzduch se dostává na a na prérie, nebo prérie, no spíš pláně, že amerického ostředozápadu. oni tomu říkají tronádou Valley, to znamená až nahoru to jde a, a v těchto oblastech se naopak vlastně tahleta brázda tohoto chladného a velmi vlhkého vzduchu setkává s velice vyprahlým suchým vzduchem z vnitrozemí, z amerických plání a od severu. To znamená, že v tomhletom prostoru se tohleto smíchává dohromady a vznikají supercely. No a to je typický prostor pro vznik Torná, samozřejmě. Nikoliv ovšem na Jižní Moravě. Na Jižní Moravě nejsou žádné obrovské vodní plochy. K tvorbě supercely nestačí dokonce ani taková vodní plocha, jako je třeba maďarský balaton. Ani takový prostor vodní plochy nestačí na vznik supercely. To, že něco takového vznikne na jižní Moravě, je právě kvůli tomu, že po dobu dvou dnů z naprosto nepochopitelných důvodů se vytvářela na územím Brna tato kapsovita vodou nasycená oblačnost ve tvaru jakýchsi frekvenčních kruhů, které jsou naprosto zjevně viditelné na tom meteoradaru. Nikde jinde to není vidět. Pouze slovenský meteoradar to necenzuruje. Nemáže České rady, tady ty meteoradary podle informací. Já to nemám čas kontrolovat, prosím vás, takže pouze, co nám posílají lidé komentáře, ale nic takového na českých meteoradarech není Na těch velkých komerčních není vůbec nic. Jestli špatně fungovaly, nebo je to vymazané, to já nevím. Každopádně na tomto slovanském meteoradaru je to vidět, je to krásně vidět. Podívejte se na to video, podívejte se na ty fotografie a musíte se zamyslet. Musíte se zamyslet, jestli jestli tohle považujete za normálně, jestli takhle vzniká vodou nasycená kupovitá nebo nekupovitá, ale tato v podstatě kapsovitá oblačnost. Jsou tisíce kapes vytvořených, oddělených, izolovaných. Všimněte si, že ty kapsy jsou oddělené, izolované. Kdyby se jednalo o polymorfní oblačnost, tak by byly spojené dohromady jako mapa. Sice různě roztrhané, ale spojené dohromady. Ale tady si všimněte, že jsou izolované od sebe do tisíců, já to nepočítal, ale přibližně stovek, a možná tisíců malých, izolovaných uh, skupinek uh, oblačné vlhkosti se skupené do kružnic. Co to znamená? No takhle samozřejmě příroda nefunguje. Takže uh, co to mohlo znamenat? Co bylo příčinou? No, tak příčinou samozřejmě je to v rámci konspiračních teorií. Nejsou proto žádné důkazy, ale můžete se na to podívat tak, že problém nevyřešitelného a stále neřešitelného sucha na Jižní Moravě. Každé léto se píše o Jižní Moravě. Sucho, 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 sucho. Podívejte se do novin, podívejte se na internet. Sucho, Jižní Morava, Polopoušť. A tak dále, a tak dále. Sucho, 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 pořád. Konspirace. Lze vyloučit, že česká vláda, nebo někdo z nějaký mecenáš, s vědomím vlády, nebo třeba i bezvědomí, to nikdo nemůže říct, zaplatil Číně službu, nebo nakoupil servisní služby od Číny. Na úpravu počasí na Jižní Moravě v časovém horizontu léto 2021, aby pravidelně pršel. Tento kontrakt byl tajně podepsán a aby začalo pršet, tak se to musí zařídit, musí se práškovat nad Brnem, že? na což upozorňují média pořád dokola alternativní že i naše články. A když je napráškováno, tak se na to pustí z orbitální dráhy, tedy z geostacionální. Namíří se na to radiofrekvenční dělo, aby vznikla srážková oblačnost. No a teď já řeknu, je to konspirace, která je opravdu naprosto absolutně vyloučena, vzhledem k okolnostem, okolo, okolostojičnostem, vzhledem ke katastrofálnímu suchu na Jižní Moravě za posledních, no už deset let? A jestliže takové služby Čína poskytuje, proč je nevyužit? Když to funguje v Číně, víte, že Čína ovlivňuje počasí v poušti goby, že pravidelně tam teď prší, mají tam velké... Podniky tam pěstují různé druhy ovoce. No samozřejmě, protože tam vyrábí umělou vzdušnou vlhkost, že stále tam vlastně mají namířené ty své modifikátory z orbitální dráhy, takže oni s tím nemají problém. No a tohle to se používá. Samozřejmě, že tohle se neříká veřejnosti, to je součástí utajení a různých mezistátních smluv a dohod, kdy lidé by na to třeba se nekoukali úplně s velkou přízní s velkou, jako s velkým obdivem, ale jinými slovy ta technologie, pokud by fungovala, tak spousta lidí řekne, no tak to je dobře, že to takhle funguje, že aspoň prší. Ale je to za cenou technologického ovlivňování, chemizace atmosféry, následně zahřívání pomocí radiofrekvenčního děla ze stacionární dráhy a teprve potom se ta oblačnost začne vytvářet díky kondenzaci vzdušné vlhkosti na těch mikročásticích, na těch nosičích, které tam předtím vlastně vynesla letadla, rozprášilo v rámci Chemtrails. Takže to je samozřejmě jenom ukázka toho, jak probíhá takzvané globální řízení počasí na planetě. Tohle je jenom příklad toho. A vidíte vlastně i na tom meteoradaru, jak to vlastně vypadá, jak to funguje. Někdo by třeba řekl, no dobře, ale tak to je přece, má to nějaký legální rámec, má to nějaký zákonný rámec. Na tohle se nikdo neptá. To znamená, nikdo se k tomu nepřizná, nikdo to nepotvrdí, všichni to vyvrátí, nic takového neexistuje, ale děje se to. To znamená to samé jako otázka UFO, že ve Spojených státech. Děje se to od konce 40. let, všichni o tom vědí, spousta lidí to viděla, svědčila, na vlastní kůži zažila a neustále bylo říkáno, dlouhých 70 let, víc než 70 let, že to neexistuje, že jsou to hoaxy, že jsou to meteorologické balony, nevíme o tom, a tak dále, a tak dále. No, podívejte se. Teď s tím po tolik letech americká armáda jde na veřejnost a přiznává, ano, zřejmě, to je něco, co není z naší planety. Ano, je to něco, s čím nemáme vůbec kontakt. Je to něco, čemu se nedokážeme vyrovnat. To znamená, postupně to z nich leze jako skupaté deky, protože nemohou už jinak, protože se odehrávají procesy i na exopolitické úrovni, kdy by mohl nastat tzv. fenomén vyššího muže, o kterém jsem už povídal asi před dvěma týdny, co to je. A kdyby se objevila nějaká civilizace, byla by oficiálně odhalena mnohem mocnější než současné samoděržavé na této planetě, tedy reprezentované vyvoleným národem, tak by se spousta zemí, lidí a národů vzbouřila svým vůdcům. Stejně jako tehdy vlastně v Indonésii, když tam přišli vlastně. bílý bílý, kolonizátor, tak v vlastně je tam považovali za polobohy a kmeny, které byly podřízeny, tak napadly ty své vedoucí kmeny, ty elitní kmeny, protože už je neuznávali a rozhodli se je svrnout, protože se objevil vyšší muž ve smyslu Oni to brali podle smyslu vzrůstu, protože oni byli vzrůstem vyšší Běloši než domorodci na indonéských ostrovech, ale dneska to můžete vzít s technologickým přesahem. Myšleno vyšší muž s vyšším vyšším technologickým rozvojem a s vyšším rozvojem myšlení a vnímání. To znamená, znovu, já to jenom zopakuju velice rychle, že... Oni dlouho se snažili popírat UFO a jiné entity a jiné takzvané domy v blízkosti tedy této planety, které nás pozorují, a které nás sledují a tak dále. Ale to nebylo kvůli tomu, že by měli strach z toho, že by se zhroutily světové náboženské systémy a že by se zhroutila víra v Krista, že by se zhroutila víra v Mohameda a tak dále. To no, jsou nesmysly, to, z toho oni vůbec strach nemají, nikdy klobalčky z tohohle neměli obavy, nic takového se nezhroutí. Co by se zhroutilo, by byla poslušnost gojím vůči vládnoucí elitě, vůči domusion samozřejmě. To by se zhroutilo okamžitě. A, pro, a proč z jakého důvodu no protože by někdo byl někdo mocnější než jsou oni, najednou by se objevil někdo mnohem mocnější to znamená nastal by efekt vyššího muže a jelikož tenhle ten proces se blíží a oni se budou chtít představit, minimálně dva z těchto domů se budou chtít představit v blízké době tak oni musí připravit veřejnost na to, že něco takového existuje a zpracovat veřejnost, aby nehleděla na ně s příliš velkým optimismem, obdivem. To znamená, aby byla ta veřejnost, aby nebyla vystavená šoku, že někdo je tak mocnější, než jsou současné vládnoucí elity na této planetě. To znamená, to je ten důvod. No a když takhle dlouho bylo vlastně zatajováno UFO, můžete si vsadit, že velmi dlouho bude zatajováno ovlivňování počasí takzvaný seeding atmosféry, to znamená osývání oblohy chemickými látkami, zahřívání látek z orbitální dráhy pomocí radiofrekvencí. Tohle to všechno bude dlouho, dlouho, dlouho popíráno desítky a desítky let. Stejně jako UFO. Takže já bych tady to takhle jakoby ukončil a ještě předám tobě slovovítku, protože ty jsi měl zajímavou připomínku k tomu a za chvilku se pustíme do dalšího tématu.
0: Já také budu pokračovat v rámci změny toho počasí, protože se na nás sesypou určitě e, dybankři a různí vyvraceči, semprizátoři a tak dále, tak já bych to ještě uvedl a rozšířil na další dovinu, protože já jsem měl asi před třemi měsíci dvoudílný pořád ohledně počasí, jmenoval se to poručíme větru dešti, A tam jsem právě popisoval i oficiální dokumenty, mám na to odkazy, zdrojované materiály, jedná se o oficiální dokumenty americké vlády, kde už vlastně od 60. let minulého století přetvářejí, modifikují a upravují počasí a to se vlastně táhne samozřejmě až do dnes, ty systémy se zdokonalují a tak dále. A chtěl bych začít tím, že v roce 1995, Vydali Spojené státy, konkrétně námořnictvo, US Navy, dokument s názvem Počasí jako násobitel síly, anebo ovládnutí počasí v roce 2025. To tady přesně uváděli, tedy to bylo za 30 let v roce 2025. Teď už to máme v podstatě za čtyř roky za rohem. A to už je vážně hodně drsné, hodně 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 zvlášť, když si uvědomíme, že do toho roku už nás bývají opravdu, jak jsem říkal, čtyři necelé roky. Já ocituju pasáž z toho dokumentu. Naší vizí je, že do roku 2025 by armáda mohla ovlivnit počasí v rozsahu 200 km čtverečních nebo, mikrosko- nebo v mikroskopickém měřítku, to znamená bezprostřední místní oblast, aby dosáhla operačních schopností, jako jsou ty, které jsou uvedené v tabulce 1. To je ten dokument, to si potom můžeme přečíst. Já k tomu pořadu teď jak odysí až to tam budu dávat, tak tam hodím ty odkazy na dva dokumenty, respektive dvoudílný dokument, ten můj, který jsem dělal, tak to hodím hned nahoru, tak si na to klikněte, milí posluchači, poslechněte si to a v rámci těch odkazů tam samozřejmě budou i přímo oficiální odkazy na tyto dokumenty. Pokračuju. Tato schopnost by byla synergickým výsledkem systému sestávajícího z. A teď tady mají šest bodů, kde oni to přesně popisují, ten v tom dokumentu z roku 1995. Za prvé, z vysoce, z vysoce vyškolených specialistů na povětrnostní síly, kteří jsou členy jednotky podpory povětrnostních sil. To znamená, oni mají už dokonce, nebo oni plánovali dokonce jednotku podpory povětrnostních sil. Jo. To je samozřejmě v rámci toho tornáda je to více než symptomatické. Za druhé. Přístup k přístavům globální meteorologické sítě, kde se celosvětová pozorování a předpovědi počasí získávají téměř v reálném čase, z civilních a vojenských zdrojů. Za třetí, hustý, vysoce přesný místní systém pro snímání počasí a komunikační systém. Čtyři, za čtvrté, pokročilá schopnost modelování a předpovědi změn počasí v počítačem určených oblastech. To je také k tomu tornádu, o čem VK mluvil, velmi symptomatické. V počítačově určených oblastech. Za páté, osvědčené intervenční technologie pro úpravu počasí. Pod tím si můžeme představit opravdu cokoliv. A za šesté, schopnost zpětné vazby. A nebo i nápasáž toho dokumentu, cituji. Za předpokladu, že v roce 2025 naše strategie národní bezpečnosti budou zahrnovat změny počasí, bude přirozeně následovat jejich použití v naší národní vojenské strategii. Kromě významných výhod, které by operační schopnost poskytla, je další motivací usilovat o změnu počasí s cílem odradit a čelit potenciálním protivníkům. To je masakr, že? Když si uvědomíme, že oni hovoří o roku 2025 tehdy, což už máme za na celé čtyři roky. Z toho dokumentu je patrné, že armáda Spojených států spustila v roce 1995 už procesy kontroly podnebí a počasí už v pokročilém stádiu, takže obloha je v některých místech počmáraná čárami, neprůhledná, vypělená minimálně od poloviny 90. let. Oni tu v té oficiální armádní zprávě z roku 1995 popisují možnosti vyvolání bouří nebo zase suchá můžou tu pomocí satelitů, a k tomu se právě ty dostáváme, pomocí satelitů přerušit komunikace i radarů nepřítele, uvádí tu odstranění mlhy a mraků ze satelitu a třeba tu píší, cituji, současné technologie, které dozrají v příštích 30 letech, to znamená do roku 2025, nabídnou každému, kdo má potřebné zdroje, schopnost upravovat povětrnostní vzorce a jejich odpovídající účinky. A to alespoň v místním měřítku. A tady opět narážíme na ty Povětrnostní vzorce, které když změníme, zbrzdíme, odchýlíme, tak tím můžeme měnit proudění vzdušných más. A o různých frontálních systémů, a způsobovat naprostou změnu sezónního počasí, najednou někde začnou být suchá léta, protože tam bude najednou teplej nebo naopak začne být pršet a teploty budou klesat, protože změníme odchýlíme z té dané oblasti ty povětrnostní vzorce, na které tady zase narážíme v tomto dokumentu. A o těch povětrnostních vzorcích hovořil generál George McKenny v roce 1947. To je ten citát, dejte nám možnost ovládat počasí a povětrnostních vzorců a staneme se pány nad touto planetou, parafrázu, a ten výrok, který přesně nemám. A to přesně řekl v roce 1947 v rámci přednášky na univerzitě v Massachusetts, který je George McKenney, o těchto povětrnostních vzorcích protože to je delikátnější možnost, jak změnit počasí. Ne, sypat, práškovat, to je moc složitý, že moc náročný a tak dále, na strategii, na taktiku a tak dále. Tak změnit ty povětrnostní vzorce ze satelitu je jaksi delikátnější metoda. A o těch povětrnostních vzorcích hovořila i oficiální vládní zpráva z listopadu 1966, to je ta další zpráva, kterou probíhám v tom mém pořadu, o kterých hovořil i bývalý ředitel CIA John Brennan v roce 2016. A o těchto povětrnostních vzorcích, trajektorích pohybu vzdušních mas, hovoří tato armádní zpráva z roku 1995. A na rozprašování aerosolových částic do atmosféry existují oficiální patenty. Jmenuje se to cloud seeding to znamená osévání mračen v češtině cloud seeding. Můžou to být kovy, jak říkal VK, ty se používají nejčastěji, celé další látky vedle jodidu stříbrného na odraz slunečních paprsků a tak dále. To jsou oficiální patenty přímo s oficiálními odkazy přímo na Google Patents. Máte patents.google.com lomeno US pomlčka a číslo daného patentu. Ale jak ty patenty a systémy postupují, vzdokonalují se, tak v 80. a 90. letech se už začaly vyvíjet satelitní systémy, které dokáží ovlivnit počasí v určené oblasti, rovnou přímo z vesmíru. Jeden patent nese třeba název, a to tam máte taky přímo odkazy, přímo na ty patenty. To jsou prostě nic oficiálnějšího být nemůže, než Google Patents.com, nebo Patents.google.com. Raketa se systémem uvolňování baria k vytváření jontových mraků v horních vrstvách atmosféry. To je jeden patent, který tady uvádí. A když se podíváme třeba na další patenty, to to už zkrátka teď, bych nezdržoval, s názvem satelitní úprava atmosféry. Nebo další patent, úprava počasí umělými satelity. Cituji třeba z toho patentu, jenom tam je taková řekněme stručný popis. Satelitní systém pro úpravu počasí využívá pozemní satelity k využití sluneční energie k úpravě termodynamiky a složení zemské atmosféry. Termodynamika to je teplo a tepelné jevy. Nebo ten předchozí patent, který jsem tady citoval, družice pro úpravu atmosféry má pít počátkem, má pít počátkem možné celosvětové sítě satelitů, určených ke zlepšení země pomocí provádění technik a monitorování vedoucího k úpravě atmosféry. Energetické zdroje zmíněného satelitu zahrnují solární elektrický paprsek, energie, laser a magnetohydrodynamiku. Z oběžné dráhy je satelit schopný identifikovat cílové oblasti a zpravovat sondy pro monitorování, vzorkování anebo úpravu atmosféry. Počet typů úprav atmosféry, které satelit Provede. Není nijak omezen. Konec citace. To je naprosto obludná představa. My si ani teď nedokážeme představit, co všechno jsou oni schopni s počasím provádět rovnou zmes míru ze satelitů. Pomocí speciálních satelitů vybrat si oblast tady nabitím atmosféry kladnými nebo zápornými částicemi, ovlivnění termodynamiky, vyvolají sucho v dané oblasti nebo deště, hurikány, krupobytí díky nastartování frontálních systémů nebo já nevím, nějaké jejich vychýlení ze standardní trajektorie, kopcovatosti krajiny, přesně v souladu. S tou zprávou amerického námořnictva z roku 1995. Počasí jako násobitel síly. Na všechno jsou oficiální patenty, já už budu končit. Na všechno jsou oficiální patenty, které máte umístěné se seznamu odkazů, v popise pořadu na uh, Odyssey. To tam přiložím potom k tomu uh, dnešnímu pořadu. To je naprosto šílené věka, co oni jsou schopní opravdu dnes s tím počasím udělat a oni vlastně to všechno. Je, to leží na internetu. To je na tom vlastně to nejzábavnější, že tady jsou nějaký debankři, semperizátoři, kteří to popírají, ale to je, všechny informace jsou zdokumentované úplně standardně na internetu.
1: No ano, samozřejmě, protože de facto argumentační rovina těchto vyvracečů pravdy je vlastně se opírá o jejich mediální impresy v mainstreamu. To znamená mediální mainstream a poskytuje takzvanou impresi, co je řečeno de facto na veřejnoprávním médiu nebo na velkém komerčním, že médiu tak je pravda. To je pravda. Tam, když se řekne cokoliv, je to pravda. To znamená, jedná se o certifikaci jakéhokoliv výroku a je úplně jedno, že se neopírá o nějaké hlubší prohloubené zkoumání a bádání, probírání nějakých patentů těmhletěm tím se vůbec, tě vyvracet, či vůbec nezajímají, oni mají zadání, oni mají zakázku od svých chlebodárců, že mají vyvracet, dostanou seznam a řeknou, budeš vyvracet články tady z těch pěti, šesti, jedenácti serverů, budeš vyvracet, budeš vyvracet. A on se jich zeptá, jak to budu vyvracet, napiš, co chceš a vždycky se odvolí na nějakou organizaci, agenturu, která tvrdí to, co ty máš tvrdit. Takže takhle oni fungují. To jsou různí tělfové různé různá jednotky akademického roku a tak dále. To znamená eh, cokoliv vlastně dneska je třeba eh, vyvrátit, třeba jako s těmi vakcínami. Jako s vakcínami. Já jenom odbočím velice rychle. My jsme uvedli jasný dokument, originální Originální dokument eh, druhé a třetí fáze té zkrácené klinické studie vakcíny Governativy 500, ne, tedy, nebo 500 eh, společnosti Pfizer, té mRNA vakcíny, eh, eh, kde vlastně Pfizer tam na té stránce, na dvou stránkách, tam uvádí své znepokojení, obavy a eh, dává příkaz jednotlivým pracovníkům Pfizeru a jednotlivým dobrovolníkům, že mají na jakých formulářích mají hlásit a jak vyplňovat jednotlivé události, kdy očkovaná osoba dojde ke kontaktu s neočkovanou těhotnou ženou anebo obráceně, očkovaná žena o a poté přijde do kontaktu s náočkovaným mužem, jak se mají zachovat, co mají udělat, jaká opatření mají přijmout, komu to mají nahlásit, co se má sledovat a tak dále. A když se potom ve Spojených státech začnou objevovat zprávy o tom, že těhotné ženy. Manžel se nechal kvůli práci, že kvůli práci se nechal naočkovat, protože potřeboval, chtěl to po něm zaměstnovatel, nechal se naočkovat vakcínou Pfizer. Manželka byla těhotná, po dvou dnech začala mít manželka obrovské problémy, začala zvracet a potratila dítě akutní potrat. Nahlásili to Pfizeru a Pfizer to zanesl do vedlejších stát vakcín vedlejší ztráty. Collateral damage. A ticho popěšení. Podívejte se, já doporučuji, sledujte americkou alternativu, kde to je necenzurované, tady ty pří, případy. Proto ne, americká akademie předškolní preschool uh, center Akademie na Floridě zakázala v podstatě vstup očkovaným učitelům do budov, tedy do budovy, do prostor školy. My se k tomu ještě dneska dostaneme v souvislosti s jistým obchodem v Olomouci. Už to věk, propojí
0: s tím. Klidně už to propoje a pojedeme na druhé téma. Jo,
1: jasně, jasně. No, no. Dobře, dobře, dobře. Takže my se k tomu dostaneme, ale to jenom ukazuje na to, že oni nepotřebují žádné argumenty. Naprosto žádné argumenty, to znamená, i když existují tady ty studie, i když je to naprosto dané, oni řeknou, že vakcíny jsou bezpečné, těhotné maminky, pojďte se očkovat. Chápete? Takovéhle chucpe. Neuvěřitelné. No a plynule vlastně můžeme přejít k té události v Olomouci. Včera Myslím, to bylo včera, přinesla česká média zprávu, že provozovatelka obchodu s dětskými potřebami, s dětským zbožím, obchodu v Olomouci, obchod se jmenuje Brouček a provozuje ho paní Zuzana Michalková. A ona v podstatě, aby tedy ochránila své zákaznice, což jsou většinou těhotné maminky, tak dala ke dveřím vlastně dvě cedule, na kterých je uvedeno, že do obchodu je zákaz vstupu osobám očkovaným vakcínou Messenger RNA, to znamená programovacími vakcínami od společností Pfizer a Moderna. Na základě informací, které si obstaraly, spolu s manželem, dala rozhovor uh, médiím, mainstreamu, kde vlastně informovala, že se vyhledali informace a že cítí potřebu vlastně ty lidi ochránit tady tím způsobem. To je takhle, takhle se to má dělat, dámy a pánové. Přesně, úplně přesně takhle se to má dělat. Uh, my totiž na alternativě vám dáváme informace a poskytujeme de facto v elektronické podobě titul z té knihy. Ty tlusté knihy. Všechny ty články na aeronetu jsou v podstatě tlusté knihy v elektronické podobě. Tam vyčerpáte. Naše pořady jsou zase mluveným slovem elektronické knihy, tlusté knihy. To znamená, od nás čerpáte informace no. z alternativy. Ale my nejsme vaši mesiáši. My za vás nevybojujeme svobodu. My vám pomáháme nacházet nástroje pro váš vlastní boj. To je úloha alternativy. Je to obrovská minela všech lidí, kteří si myslí, že jakékoliv alternativní subjekty, ať už jsou to spravodajské, rozhlasové, anebo politické, že jsou od toho, aby vás zachránili. Ne. Ne. Vůbec Ne. Alternativní subjekty jsou to, aby dávali lidem informace, podklady, argumenty, aby jim otevírali oči a aby dokázali sami zvednout ten nástroj svého boje. U každého člověka je ten nástroj jiný. Obrazně řečeno, úplně jiný. Jinak bude bojovat za svoji rodinu a za svobodu člověk, který chodí od, já nevím, od 6 do 14 do práce do montovny a jinak bude bojovat soukromý podnikatel, jako třeba smíněná paní Zuzana v obchodě. Jinak bude bojovat třeba nějaký inženýr, jinak bude bojovat lékař, jinak bude bojovat nějaký právník, jinak bude bojovat někdo, kde je v důchodu. To znamená, každý bude bojovat nějakým jiným způsobem, ale... Budou mít konceptuální základ, budou mít a budou vybaveni stejným penzem a stejnými informacemi z alternativy, budou vědět, jakým způsobem mají argumentovat, budou vědět, jakým způsobem mají chránit svá práva. A to jsou nástroje, které potom oni musí použít. A v případě paní Zuzany naprosto dokonale, přesně tak, jak se má, přesně tak použila. V rámci toho, co ona může. Ona nemůže vzít kalašníko v AK 47 a jít někam bojovat proti nějakým nepřátelům někde, kteří ohrožují křesťanské hodnoty. Znamená někde proti islamistům, že vojenský proces řízení, boj proti něčemu, že vojenský proces řízení na šesté prioritě. Tohle to nemůže běžný člověk dělat. Ale může na své domácí frontě, na svém vnitřním kruhu a na kruhu svého životního prostoru, pokud mluvíme o obchodu, to je druhý kruh. Obchod, obchod, váš biznis, vaše zaměstnání, vaše živnost, to je druhý kruh. Prostor vašeho životního, nebo místo vašeho životního prostoru. To znamená, tam vy můžete svést s globalismem, proti globalismu, svůj rovnocený boj sami za sebe, sám za sebe, sama za sebe, tam na to stačíte. To znamená, nikdo nechce po vás, abyste pořádali a organizovali demonstrace někde na letné, když v životě jste to nedělali a v životě jste nedali dohromady víc než pět lidí někde u táboráku. To po vás nikdo nechce, po většině drtivé většině lidí to nikdo nechce, ale na první a druhé prioritě musí každý s těmi nástroji, které alternativa dává, tedy s konceptuální gramotností, musí se postavit za svou svobodu. Svoboda nepřichází zadarmo, nepřichází na podnosu a na talíři ani na, samotovém, na sametovém ubrusu, jako byla přinesena v roce 1989 a pod tím sametem, tam, když se to nazvedlo, že ten sametový ubrus, tak tam byl takový svinstvo, takový bordel, že to ani nemá vůbec smysl jako vyjadřovat. Takže tak se svoboda nedělá, svoboda se samozřejmě buduje, jinak se buduje bojem, odporem a odhodlaností. Jsou tři věci, kterými se získává svoboda. A ten boj, ten odpor i odhodlanost je u každého člověka stažen k místu, kde žije, k jeho rodině a k místu, kde pracuje a kde má svůj životní prostor. To znamená, to je ten boj, který každý sám za sebe může, a ne že může, ale musí zvládnout. A tam nepotřebujete mesiáše k ochraně vlastního rodinného kruhu, ani životního prostoru, nepotřebujete mesiáše, nepotřebujete e, k tomu Donalda Trumpa, ani Tomia tomu Okamoru, nepotřebujete k tomu ani Vladimira Putina, nepotřebujete k tomu Miloše Zemana, nepotřebujete k tomu dokonce ani pana VK, ani Vítka, ani nikoho jiného. Tam zkrátka vy máte dostatek informací z alternativních médií, abyste dokázali pochopit, o co se hraje, a že musíte svou svobodu hájit bojem, odporem a odhodlaností. To je celé. A nikde tam nenajdete místo pro mesiáše. Žádný není, žádný nebude. Takže takhle zase s takovým přesahem bych do toho, <laughs> do toho vlezl a zároveň bych z toho vylezl. Vítku, no a pustíme se asi do dalšího tématu. Mutace Delta,
0: budeme pokračovat v tomto covidovém tématu. Slovensko nebude lidem na hranicích uznávat protělání nemoci COVID-19. Pouze očkování farmaceutickými roztoky. Imunita získaná nás nemoci prý nemusí proti Delta mutaci fungovat, za to vakcíny prý asi určitě. Touto kontrol na Slovensku byl tak spuštěn ještě před začátkem prázdnin a dovolených. Jenom vakcína vám umožní jezdit přes hranice bez špejlí a PCR testů. A proč v Belgii našli v lese tělo údajně zbouřeného snajpera, který prý chtěl zlikvidovat belgického pribuláka? Opět další evropská falešná vlajka s cílem generalizovaného vykreslení odpůrců vakcíny jako teroristů. Tohle je taká, velmi nebezpečný trend udělat nebo vytvořit se odpůrců očkování extrémistů. Nebo teroristy, protože o něco podobného se pokoušejí v Británii, kde mají být rodiče dětí, kteří nesouhlasí s očkováním, zanesení do seznamu jako extremisté. To je právě podle toho e-learningového kurzu, který podstupují teď a britští specialisté, kteří, kteří školí učitele k tomu. To, o tom jsme měli také pořád s Pavlem a Svendou z Velké Británie minulý, pořád příští týden zase budeme mít opět žavé. Horké novinky z Velké Británie, protože tam dimenzují internet na připojování mnohých QR snímačů zařízení, které potom samozřejmě se spojují v Bleskově do centrálních databází a zpětně v rámci vyhodnocení příchozího, zdali je očkovaný nebo testovaný nebo má bezinfekčnost a tak dále, tak tam dimenzují a natahují tam kabely s optickými vlákny, s optickým internetem a v podstatě navyšují kapacitu sítě, protože bude extrémně zatížená těmi to QR snímači no. instalovanými. Protože bez... Británie,
1: Británie zřizuje nej, jeden z největších vůbec světových systémů toto control. Ano, Británie je růvislová kamery na rozpoznávání obličeje ano, a tak dále. Přesně tak, tam prostě velká Británie je vůbec velmi zvláštním případem. To byla velmi dlouho, já nevím, jestli to, to můžu takhle, jako zase s těma přesahama, a co já jo, dělám. Hodin.
0: Máš ještě půl hodiny, ne no, hodiny.
1: No, 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 ale Velká Británie, to byla, byla koloniální velmoc. Koloniální velmoc, která byla námořní velmocí číslo jedna na světě, ještě v 19. století. A potom se něco stalo. Něco slučilo a to, co se slučilo, bylo někde, Někde na rozhraní první a konce druhé světové války. A mnoho historiků se dívá vůbec na příklad pádu moci imperia Britského Impéria, jako na největší bizarní událost vůbec v historii lidstva. Pád britského Commonwealthu, nebo řekněme, Vznik Commonwealthu byl jakousi nálepkou, náhražkou na původní impérium, ale to, že rozpad Říma, pád Římského impéria, už je velmi, velmi dlouho v záležitosti, že to už dneska nikdo nikoho ani neoslavuje. Ale pád britského impéria... Někde na rozsahu právě tady toho období, někde mezi první a druhou světovou válkou a na konci druhé světové války, ukazuje, že procesy řízení, které byly nastaveny v souvislosti s oběma světovými válkami, tak vedly k likvidaci šlechického vedení nad procesy řízení celého britského impéria. Všechny procesy řízení se z britské královské rodiny a z parlamentu dostali do Rothschildovy banky. Respektive do skupiny bank, kterým šéfuje v londýnském city Rothschildova banka. A z jakého důvodu to vzniklo? No samozřejmě rekonstrukce rozbombardovaného Albionu, že? To je jistě, že je, eh, rozbombardovaný Albion a eh, to byl začátek, kdy se musela Velká Británie zadlužovat u rodiny. vyrodiny. Obnova po zničení, po zničení Británie z bombardéru Luftwaffe. To byl plán. To byl plán. Eh, zničit, že? Vedení a šlechtické vedení nad britským impériem. Co se stalo, když byla rozbombardována Luftwaffe? Naprosto přitom bez, jako bez výsledku, že bezúčelně, bez, že nedošlo k invazi, nic, pouze došlo ke zničení. Že? Ke zničení. A čemu došlo? No, celá Velká Británie se musela zadlužit u Rochildovy rodiny a z tohoto dluhu se královská britská rodina už dodnes a nikdy nedostala a už nedostane. Od té doby. Proto proces bombardování Británie v roce 40 na objednávku, že? do rodiny. Hitler dostal zakázku, by rozbombardoval celou Velkou Británii. Bylo zadlužení královské britské rodiny, aby se musela při obnově Británie už natrvalo a na věky věků zadlužit. Přesně k tomu došlo. I hned po uchopení moci došlo k nasunování tvrdých procesů řízení, které Velká Británie nikdy nepamatovala. Od 50. let došlo k obrovskému posílení tajných služeb. Od 70. let k mohutné instalaci kamerových systémů. Ve všech britských městech, i těch menších, prositování, propojení, všechno, kontrola total control. A teď, teď nemluvíme teď o roce 2020, 2021, mluvíme o 70. letech. To, co zobrazoval Kubrick ve svém díle Mechanický pomeranč, to znamená společnost, která je naprosto zorganizována a kde jedinou svobodou je vzpoura. To znamená něco rozbíjet, něco rozbít, že? Tak a přeprogramovávání lidí samozřejmě, aby byli poslušní. No tak to byla samozřejmě alegorie na britský režim tehdy. A mnoho lidí to ani nepochopilo, na co je to v podstatě naroubováno. To bylo ono a dnes de facto Británie se odpojila od Evropské unie kvůli tomu, aby mohla tyhle ty procesy dál v podstatě sama, bez souhlasu nějakých 27 dalších zemí, mohla implementovat na svém území. Takže takhle to bylo přesně v podstatě určené. Dneska Velká Británie nemá nic společného s britskou vládou. To jsou všechno lokajové domů Rochild kteří jdou proti vlastnímu obyvatelstvu. Teď nemluvím o Pákistáncích, nemluvím o muslimy. kteří začínají kontrolovat jednotlivé čtvrti v jednotlivých městech, Velké Británie, ne, ne, ne. Teď já mluvím o původních Britech, kteří jsou samozřejmě gojím a jsou likvidováni. To je, to je důsledek. Pamatujete si, určitě, eh, jak byly volby eh, londýnského starosty, eh, si nemůžete vzpomenout na jeho jméno, že musel... Sadikán, Khan? Sadik, Sadiq Khan, ano, Sadiq tak, takže, takže on vyhrál před lety, že hm, volby starosty Londýna. Podívejte se, teď byly volby znova a on znovu obhájil. Co to znamená? No dámy a pánové, je vymalováno. Londýn, jakožto centrum britské moci, má jinověrce, jakkoliv to někdo říká, že vidíte, my jsme multikulturní společnost. Prosím vás. Britové dneska představují politicky utlačovanou menšinu. Kdokoliv se zastane práv Britů, tedy domorodých původních Britů, tak je okamžitě zabanován, je dokonce ho obviní, zavřou ho, potom opustí a úplně ho vymažou ze všech stělo- sdělovacích prostředků. A jistě víte, že no, že teď no, Tom Robinson, nebo jsem zapomněl jeho, křesně Jo, Tommy Robinson, Tommy Robinson. Tommy, 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 Tommy. Ano, Tommy, Tommy. Tommy Robinson. Takže rozumíte, okamžitě je jakoby úplně vyčleněn ze společnosti, protože se zastává té původní Británie, té správné normální Británie. No, normální, normální z pohledu, že normálních Britů, bílých Britů, nikoliv z pohledu Afričanů, pákistánců že tyhleti, kteří přicházejí muslimům, islamistů a tak dále, a tak dále. Někdo by řekl, jak je možné, že ta britská vláda tu migraci takhle toleruje a přitom jim vadí, co jim vadí, co vadí britské vládě? No vadí jim polský, český, slovenský a bulharský gastarbeiter, kvůli kterému bylo vyvoláno brexitové úsilí. Britové, že byly zblbnuti do systému, to znamená, že podívejte se, oni vám tady berou práci, že jo. tu nejlevnější práci vám tady berou Brexit, Brexit, Brexit. No ano, samozřejmě, protože když Británie potom vystoupí z Brexitu, už může zrealizovat total control naprosto bez jakýchkoliv obav a bez jakýchkoliv skrupulí a ohledů na další a další země v Evropské unie, unii, které zdaleka nejsou ještě tak zorganizované a nejsou tak uchopené, tak, jak se říká, u huby natolik, jako je Británie a britští občané. To znamená, Londýňanům vládne muslim. Každý jejich krok kontrolují kamery. Teď jejich každý krok budou sledovat QR systémy. Jejich očkovací statusy: všechno. Každou chvíli bude Boris Johnson vyhlašovat lockdowny. A zblíjí pritové v těch lockdownech budou nakupovat online u nosatých prodejců, jako, je, jako jsou různí Jeffové, Bezosové, že? <laughs> Kteří se lítají do vesmíru v tom zpátky, na jejich Amazonech, že budou si na různých ebayích a takhle kupovat zboží, které si normálně kupovali tam naproti. U britského obchodníka, že? U anglického. Jenže ten krámek samozřejmě zkrachoval. Dneska už tam není ten Brit ani vůbec. Dneska je tam turecký kebab, Dneska už tam není ta opravna těch bot, nebo už tam není e, to kajčovství, a není tam ten holič, že původní klasický, e, kam se pánové chodili oholit, že a ostříhat. Ne, ne, ne. Dneska je tam kebab bar. To znamená, to společnost se mění. No a jak se na to dívají ti Britové? No, ti Britové samozřejmě e, prodávají svoje domy a utíkají. Nic jiného jim ani nezbývá, to není něco, co by bylo zbobělého, protože oni nemají jinou možnost. Nemají. Protože ve chvíli, kdy Britové přestali mít svoji vlastní vládu, která by ochraňovala jejich zájmy, je vymalováno, hotovo. A já jenom zdůrazňuju, že tohleto, co teď Probíhá s Brity, s rodilými Brity, a i když ani s rodilými, už dneska se nedá říkat, mnoho těch Pákistánců už je rozených přímo Británii, tak to říkajme nekorektně, říkáme bílými Britmi, nebo křesťanskými Brity, se křesťanskými jsou protestanti, že? tak s protestantskými Brity, že? Tak kdybychom to měli brát v této rovině, v tomto ohledu, tak dneska už oni nemají žádnou podporu. Oni nemají svoji protestantskou bílou vládu, která by e, zaručovala jim jejich, jejich práva, brala by na ně ohledy a z, zachovávala jejich status, aby se nemuselo poklekávat. Podívejte se, fotbal, britský fotbal, pokud se na něj díváte, tak já vás obdivuji. Tam je to úplně jak když se díváte na zápas národního týmu Angoly? Samej Černoch. Proč? Z jakého důvodu? A teď někdo řekne: No, ta tam to. Oni jsou nejlepší, že? Černoši mají největší výdrž, dokážou nejdéle běhat, nějaké bílý cípáček, že jo, tam oběhá 20 minut, potom je celý vyřízený, tak ho vymění za nějakého nabušeného černocha, on to tam odběhá, že jo, dá 4-5 gólů a. Všichni ho nesou na ramenou, hlavně ti, že bílá mládež, která je potom obdivuje na počítačových hrách od společnosti EA nebo Electronic Arts, že FIFA 20 a FIFA 21. A potom se tam šmrdlají prostě figurky, prostě s černýma hráčem a říkají, no, vidíte, to je Liverpool, to je Manchester United, že jo, no, podívejte se. A takhle, chápete. Proč je to důležité? No, protože. To je globalistický symbol, aby bylo ukázáno, že Británie již není bílá. To je symbol. Symbol. Je to potupa původního britského impéria, které bylo založeno na, na protestantství, ale na křesťanství obecně. tedy protestantské křesťanství. Dneska samej muslim, samej muslim, samej černoch. A když je to černoch a není muslim, tak je to bez věc. Chápete? <laughs> Takže co to je? No to je velké chutbe. Macaté, naduté, nabubřelé, až by prsklo, jak se chechtá. To je přesně ono. A e, proto, proto, že jo, země Britanistánu, tam je vymalováno, protože to je jejich. Oni postaví dne hradbu, Vysokou hradbu. To je v plánu. To součástí části iterace. Obrovskou hradbu, která bude vysoká 100 metrů. Kovová hradba. Obklopující centrum Londýna. Britské londýnské city. Kde sídlí banky domu Sion. Za velkými hradbami budou řídit sionistické procesy řízení celého světa. A zbytek kolem okolo bude země někoho. Budou tam muslimové, budou tam gengy, budou tam islamisté. Bude tam právo šaria, Britové budou otroci, budou sloužit muslimům. Součást iteračního protokolu, do kterého jsme se dostali po katastrofálních změnách ze 4. listopadu, 3. listopadu minulého roku. Ano, prolomení iterace povede do tohoto tohoto prostoru. Takže zase se musím připravovat na něco. A proč o tom hovořím? No protože jak v Británii, tak brzy i v ostatních zemích Evropské unie. Proto si musíte dávat pozor vždycky, když zjistíte, že ve vládách, v governmentu a dokonce i pod nálepkou jediné vlastenecké strany, se dostávají k moci divní lidé, kteří se nezastávají vašich práv. S výjimkou několika měsíců před dalšími parlamentními volbami. S tou výjimkou. My bychom teď mohli říct, že jo. Jakou dobrou věc a teď nemusíme mluvit o přijatých zákonech, nebo co bylo pomoženo, jaké dobré zákony, že? Jakou dobrou, důležitou věc pomohli, třeba prosadit poslanci SPD za poslední čtyři roky? Vyjmenujte jednu zásadní věc, kterou byste řekli, díky jejich činnosti oni se zasloužili ve prospěch českých vlastenců, o, a to je nejdůležitější, to na nich oceňujeme. A teď o, o co? Najdete odpověď aspoň na jeden příklad, o co? Tady nejde o to, jestli se jim podařilo a prosadí nějaký zákon, protože to od nich tito ani neočekává, protože jsou stranou opoziční a mají být v opozici. A když jsou v opozici, mají být skutečnou opozicí. Jak je možné, že se připojovali k naprosto skandálnímu zákonu o zbraních z dílny pana Hamáčka, který přivedl k likvidaci Národní domobrany včera? Jak je to možné? Několikrát jsme o tom hovořili. Jak je to možné? No dneska by si to nedovolili, protože je pár měsíců před volbami. Pokud by byl ten zákon schvalován dnes, dnes by se pro něj roku nezvedly a dnes by se nepřipojili k návrhu z dílny Jana Hamáčka, aby tam nepřipojili své podpisy. Dneska ne, protože je příliš brzo před volbama. Ale když bylo ještě Dále před volbama, to bylo minulý rok na jaře, nebo je to ještě delší záležitost. Už
0: ano, minulý, minulý rok leden až březen.
1: A, ano, ano, takže minulý rok. Tak to bylo, to bylo dovolené ještě skoro necelé dva roky. Takže to bylo ještě dlouho. Takže to se mohlo. To se mohlo. Takže to nikdo nevnímal. A proto znovu takové nebudu ani připomínat ten skandál z loňského léta, jestli to bylo v září, nebo to bylo už v července, asi nevzpomínám, jak hlasovali pro vznik komise proti hybridním hrozbám a proti alternativě. No to byl skandál. Já to do dneška nemůžu rozdýchat. Já Já to nechápu. Já tomu nerozumím. Protože do té skupiny patří přece i server e, pana doktora, mm, no, co se mi, se mi vykouřilo jméno z hlavy, že?
0: Toho bývalého socana Ivana Davida.
1: A Ivana Davida, že? Však on má server Nová republika, tak i on, i jeho server patří do této skupiny, a hybridních serverů, nebo to, co je, že česká televize označováno za hybridní, proruské narrativní servery, že? Tohle i jeho server do toho patří. Jak je možné, že proto zvedli ruku? Pro Boha, vždyť je to chucpe. To je jako, kdyby a, jste si vlastními ústy kousali do ruky. A čím víc vás to bolelo, tak byste kousali více, protože byste si říkali a tak je to správné. To nedává smysl. To je to. Já mě jen. A někdo by řekl, no, to je ten koncept. To znamená, vy máte nějaké, nějaké kádry, vy je vyšlete, vy je, aby se starali o vaše zájmy. A najednou vy zjistíte, že, že nic, že se nestarají. A ještě se najdou lidé, kteří nadávají na Brity a říkají, to jsou takový kryplové, to jsou takový debilové, oni si tam nechají zvolit nějakého muslima do, že jo, do vedení londýnské radnice, no to je to, něco neví, že se zbláznili, no, a, no jo, ale pozor, pozor, pozor. Jak je možné, že zase pro změnu, taky Češi, že jo, Volí někoho, kdo potom, když se dostane do toho seskupení, že je do toho knesetu, tak tam potom zvedá ruce pro hybridní komise proti alternativním serverům, které pomohly tu stranu v roce 2017 dostat do parlamentu, do do prtínka práce. Co to je? Chápete? To je kousání do vlastní ruky. Aha. Kdyby to bylo namířené jenom proti Aeronetu, tak já to pochopím, že jo, protože my jim nejdeme na výplatní pásku na rozdíl od jiných studií a různých vysílačů a tak dále. Tak to je, chápete, to bych pochopil, samozřejmě. Ale ta komise, to, bylo, to je přes čáru, protože do toho patří řada. Řada serverů, které podporují současné vedení SPD, to je, a to, je, to je krok proti, krok proti alternativě, alternativě proti serverům. To znamená, že tohleto jsou jenom ukázky toho, že je velmi těžké najít něco za ty čtyři roky, co byste mohli vzít do, do ruky a říct, tohleto bylo naše, to jsme pro vás zařídili. to bylo naše, to jsme zařídili. Kdyby aspoň jedna věc tam byla, že když se hlasovalo o podpoře Izraele, že to znamená ochrana Izraele proti bojkotu jeho zboží a tak dále, anexe západního břehu Jordánu a Golanských výšin, tak tam se mohli ukázat, mohli říct, my nesouhlasíme s anexemi Izraele Izraela z toho důvodu že naše vlastní země zažila v historii anexy sudet odstržení od republiky, že pohraničí tohleto a my nepřich- na to v žádném případě nikdy nepřistoupíme, to znamená postavili by se do opozice, řekli by v žádném případě pro něco takového na podporu Izraele e, nebudeme ani náhodou prostě hlasovat. No a ono to bylo přesně obráceně, hlasovali pro. Jediný, kdo hlasoval proti, byl Karel Schwarzenberg, že? A proč, z jakého důvodu, to už jsem několikrát vysvětloval. A několikrát jsem zdůrazňoval, proč, z jakého důvodu je to obrovské chucpe, jak je to paradox, když někdo, e, bývalý česný předseda TOP 09 jako jediný, že hlasoval proti tady tomu usnesení. No a protože, protože proč? Protože je bývalý šlechtic, nebo současný a bývalý a šlechta přišla o veškerou moc, Poté, co se veškeré moci na přelomu, můžeme říkat na přelomu právě té první a... Druhé světové války k moci dostal Dům Sion. Pankovní, sionistický kaganát samozřejmě, který začal kontrolovat britské impérium, následně všechny světové válmoci. Takže takhle bychom to asi nějakým způsobem uzavřeli. Bylo to s velkými přesahy, máme 2058. Dáme si jednu takovou přestávku, nějakých 8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Já bych jenom doplnil VK, se omlouvám, ale jsi tady zmínil Amazon, to je velmi důležité, jenom nakonec, takový střípek zase opět do mozaiky, velmi informační. Uh, Začněme třeba Googlem, a to právě také budeme probídat příští středu o 19 hodin z Gábe z Velké Británie, Eric Schmidt, což je vlastně bývalý výkonný ředitel společnosti Google, a teď Erik Schmidt je najednou předsedou Americké národní bezpečnostní komise pro umělou inteligenci. A Erik Schmidt se stal od roku 2016 poradcem Pentagonu, ale dál si současně a paralelně souběžně s tím podržel i jeho funkci výkonného ředitele společnosti Google. Společnost Google totiž podepsala smlouvu s Pentagonem, která Google umožnila používat technologii rozpoznávání obličejů jako součást vojenského projektu. Takže společnost Google se přímo podílí na americkém vojenském průmyslu, respektive vojensko-průmyslovém komplexu a tak dále má smlouvy, spolupracuje s nimi, tak to si můžeme domyslet, jakým způsobem pracují ty kamery na rozpoznávání obličejů a tak dále. Do jaké míry je to propojené s armádou, s vojensko-průmyslovým komplexem a tak dále. Ale také v rámci toho Amazonu, do správní rády Amazonu, Byl jmenovaný generál Kate Alexander a Kate Alexander je bývalý ředitel Národní bezpečnostní agentury NSA, který dohlížel tehdy, si pamatujeme před 20 lety, na nelegální masové špehování Američanů v rámci toho projektu Patriot Act. A Alexandrovo jmenování odhalilo pouze skutečné barvy Amazonu, protože generál Kate Alexander byl šéfem NSA právě v té době, když tajně vybudoval masivní sledovací systém uh, 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 x key a Prism, o kterém referoval Edward Snowden a šmírování komunikace a tak dále, tak tohoto člověka má teď Amazon na palubě ve správní radě. To je naprosto trtivé růstání nebo spíš srůstání korporací s vojenským a špionážním sektorem Spojených států amerických. Tak to jenom nakonec bychom měli doplnit. No, to ve...
1: je... já, ještě já, jenom, jenom, já jenom doplním. Je to velice jednoduché pro konceptuálně gramotné, zcela jednoduché co je to za společenský systém, kde dochází ke slučování vysokých podnikatelských, biznesových, bankovních armádou. armádů? Ano, je to fakt, to je fašismus, přesně tak. tak. Takže to je přesně to, k čemu dochází nejen ve Spojených státech, ale de facto v celém tzv. západním světě. To je asi to závěrečné konstatování toho našeho jednosměrného non-interaktivního dvouhodinového vysílání. No, teď se dám přestávku a potom se pustíme do našich volajících posluchačů. Tak, potom to bude z
2: druhého směru. Tak, uh, Martine, dáme si, zahrajeme si písničku. Písničky. Dobře, dobře. A, někdo volá. Proč voláte teď? Ještě jsme nám nedali výzvu. A, lidé jsou druhý směr. Jenom jeden směr <laughs> dobře, dobře, tak si dáme dvě písničky, šest, sedm minutek a kousíček, kde by na to... Tak dámy a pánové, vítejte ve třetí poslední části, máme 21 hodin 8 minut, já jenom vzpomenuji, jak říkal Vítek, tak patrně už odpoledne, tedy včera tornádo zhledilo, tedy jak říkal víkend na, na Lundském okrese, nebo v Lundském okrese konkrétně, by to mělo být tedy u obce, nebo u města Kryry, tak 6,5 kilometrů od ní se nachází ves Stebno. Tam by mělo řátit už včerajších těch odpoledních nebo hned po obědových hodinách první to tornádo a pak se nám tedy objevilo na Moravě na Horvonicku. Takže tak toto je. Pustil jsem vám tam snad, jsem vás tam hákal na krásný zpěv ladí Corbilla, z kapely, tedy Motorband. A také Libor Matějčík na kytaru, tam hraje a spousta dalších. Vzpomenu, že tady Motorbent je česká heavy metalová kapela, původem tedy ze severočeských Teplic, dámy a pánové. Prošlo jí celá řada známých samozřejmě hudebníků, nejznámější asi tedy, když tak. No, a teď mi jeho no, vypadlo, takže, no, Martine, dobře ti tak, počkáme, jestli pánové jsou e, napříjmu, jo, Kamil Střihavka a spousta, spousta dalších, těch tam hraje Vojtěbrázda, Stanislav Klicka. Ano, jsme tady, Martine. Dobře, 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 jdeme na to. Takže Stebno bylo to poničené, snad tedy, jestli se mi dostalo správných informací, obec Stebno ukryl tady na Žatecku. Tak můžeme pokračovat. Zeptáme se, své, jaká je zde, já připojuji tady telefon, takže vy, co jste volili do této chvíle, jste měli smůlu, vy to víte, vím to i já, tak počkáme a připojím vás pak do vysílání, hned jak bude možnost.
0: Tak, VK tady. Tak já tady ještě není, že je podivné, protože jsme měli dvě písničky a bylo jich dost dlouho. <laughs> tak možná zatím všechny telefonní číslo, co
2: ním potáhne to, 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 to Už to znají, <laughs> tak takže, jo, ale zna, se... 720 dámy a pánové, kde bych poprvé, 739 a 492. Ještě jednou, 720, 739, 492, studiokaraň. Maily ani nepište, asi na ně nebudu stíhat ani koukat na to, abychom jsme na ně stíhali odpovídat. Protože no. VK je tady, slyším ho.
1: No, já čekám, čekám. VK, čekám. VK, čekám VK. Jdu. VK. <laughs> tak já ty taky čekám.
2: <laughs> Mám tady tři zmeškané hovory, Hele, první hovor už je tady, jdeme to zapojit. Tak poprosíme vypnout rádio v počítači a v telefonu a můžete rovnou položit dotaz. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Se vysílání, doufám. Ano. ano. Tady je ze západních Čech. Měl bych, prosím vás pěkně dvě věci. Za prvé je Vítka k panu Vítkovi. Pane Vítku, nemyslíte, že je čas změnit znělku tohoto pořadu. Už to vysíláte několik let pořád stejně. A je to taková slepenina na umělá. To je
0: jedna věc a teď kon dotaz. Máte po pravdu, já se budu Máte pravdu. Liga, já se spíš jenom, jenom línej na to ten činkel udělat, protože já to nemám čas, ale máte úplně pravdu. Je to už ale o, kdyby jste, dal, kdyby
3: jste dal prostor posloukačům a vypsal nějakou, já neříkám, soutěž, jo, aby vám posluchači něco nabídli, tak věřím tomu, že určitě vás dostanete spoustu dobrých podnětů.
0: Hmm, to spíš dobře. podněty ani jako podněty, tady jde spíš jako o čas, že opravdu já to nemám čas bohužel udělat něco novýho, jo, spíš o to jde, jako abych to udělal určitě, protože je to poslouchání. Dobrý, třebačí,
3: teďkon ten nové K, e, prosím vás pěkně, Provozuju v ruské, ruský ruské ruský výroby, teďkon si oměnit ten typ za nový ruský typ řady B, jak nám ten hamáček, Zavařil dneska u, u, u Rusu, jo. tak se obávám, že bude problém s náhradníma dílama nebo s jejich cenama. Myslíte, že nám Rusové budou pořád dodávat náhradní díly, přestože my se takhle k ním prakticky chováme?
2: Hmm.
3: To děkuju, Všechno budu poslouchat.
2: Zdravíme na západě, děkujeme.
1: Je, taky zdravíme na západ. <laughs> no, já jako za rozhlas. No, jak říkám, pro nákup, pro nákup nějakých dalších dílů bude třeba si, si udělat cestu. Zase záleží na tom, že jo, jak ty díly jsou těžké, jak jsou hmotné, ale pokud to uvezete v autě, tak jednoduše prostě zařídit si výzum, do Ruska a jedz do Ruska tam prostě přímo na místě od výrobce, má tam obchody určitě, tak přímo od výrobce koupit a takzvaně dovést tedy domů do Česka prostě přímo z Ruska, pokud třeba firma odmítne nebo někdo tomu zabrání, aby to nešlo poslat poštou nebo takhle. Jako, jo. <kly> ano, je to komplikované, jistě, to je komplikované, protože ty vztahy jsou dodrbané neuvěřitelným způsobem. Proč, z jakého důvodu? No, to je přesně z toho důvodu, proč se natolik vlastně likvidují vztahy, co byly vybudovány, a nahrazují se vztahy americkými. Snad jste slyšel Andrej Babiše jasně, co řekl minulý týden, že vlastně jeho vláda bude usilovat po volbách, pokud tedy nějakým způsobem uspěje, o se pětí se spojenými státy, přičemž to řekl způsobem, až v Bruselu skoro spadly hodiny ze zdi. On už skoro řekl, on to neřekl, skoro to řekl takovým způsobem, jako že se spíš bude orientovat na spojené státy, což vůbec nás nepřekvapuje. My to víme. To je úkolem Babišovi vlády, orientace, a ne, kdyby jenom Babišovi, to je mi, uh, toho zvláštního konglomerátu, který je v Polsku moci, a který je na Slovensku umoci a i v Maďarsku konec konců. To znamená vytvořit, to jsou takové ty hlavní skupiny, hlavní země toho projektu amerického trojmoří. To znamená, to je přesně zaúkolované, To je přímo ta hlavní okolostojičnost. To znamená, že mají úkoly a teď oni se upínají na americký systém moci, takzvaný neokonzervatismus, na neokonzervativce se upínají, protože oni si myslí, že oni je ochrání v té Evropě před všemi těmi zlými věcmi. A jakými zlými věcmi? No, zlými věcmi to nejsou jenom globalistické záležitosti z Brusele. Ne, ne, ne. To jsou věci, které globalčíky mají naplánované, že se zbaví v evropských zemích všech proamerických kádru. Tu vám se už doufám došlo. Proč musí Babiš od Válu? Proč čapí nízdo? Proč Wagenknecht? Proč žaloba do Bruselu? Proč Babiš musí odválu, no protože on, namísto toho, aby začal více integrovat Českou republiku do nároče V. Merkel, že do náruče Německa, do náruče potom potažmu jakoby eh, eh, Evropské unie, tak on začal dělat úplně co jiného. On začal přibližovat eh, Českou republiku USA k Americe, úplně stejně, jako to začalo dělat Polsko už před sedmi, osmi lety. To je To je šok. To je šokující zjištění v Bruselu, tam prostě když zazní nějaké takovéhle výroky, tak vždycky spadnou hodiny ze zdi šokem, hrůzou a nikdo to nechápe, nikdo tomu nerozumí. No ale je to samozřejmě kvůli tomu, protože oni samozřejmě jsou zapovinováni americkým bratřím. A proč jsou jim zapo- zapovinováni více? No, tak jednak. Mají od nich buď za a větší prebendy lépe platí američtí bratři než evropští, anebo mají američané větší kompro a větší klacek, takže musí marionetky spíše poslouchat ty američany než ty evropské bratři. A teď si sami můžete spočítat, jestli to je ten první případ nebo ten druhý. A to je na tom to absurdní chápete, ale v důsledek je stejný. V důsledek je úplně stejný. Jenom příčina se může lišit. Bude to zjištnost a nebo je to vydírání, které je silnější na straně USA než ze strany e, Bruselníků, jak já říkám. Takže to je jediné konstatování k tomu. A hned se přesuneme do dalšího volajícího.
2: Další volající, jen a už zdravým zdravím a vítám ve vysílání a může položit otáz. Hezký večere.
4: Dobrý večer, u telefonu Jana. Zdravím vás všechny. Pane VK, mám takovou takovou otázku. Jestli jste někdo z vás, v posledním týdnu slyšel něco o tom, že očkovaní lidé vysílají signál Bluetooth. Ke mně se dostalo video z Itálie, kdy vlastně v restauraci zapnou Bluetooth a na tom telefonu začnou naskakovat, jakýsi čísla, vypadá to jako souřadnice. A já to od té doby všude zkouším. Problém prostě je, že nemám ve svým blízkosti nikoho očkovanýho. Abych si byla jistá, ale kamkoliv přijdou, zapnu to, tak se mi zobrazí třeba dvě nová zařízení. A když na to kliknu, tak tam mám třeba nějaký telefon, třeba já nevím, LG, a pak nějaký číslo. Jo, zkouším to takhle třeba dneska v Lidlu, jsem to zkusila, kde mi tam prostě ty čísla neuvěřitelným způsobem naskakovaly. Zkouším to, já nevím, na poště, (laughs) prostě všude, kde jsem. Třeba u nás tady máme ve vesnici Větnamce, který jsou stoprocentně očkovaný. A když jsem v tom kramku byla jenom já a oni, tak mi to vyhledalo tři zařízení. Jednu nějakou televizi, což tam asi oni mají. A dvě tyhle souřadnice. Jo, jakmile jsem odešla, tak mi to zmizelo ty souřadnice. To samé se mi prostě děje všude možně. Doma mi to samozřejmě nic neukáže, protože tu očkování nikdo není. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, jestli je to vůbec nějakým způsobem možný. A jestli prostě o tom něco víte, jestli jste o tom něco slyšeli. Jo, já budu poslouchat. Děkuji, nasledanou.
2: Dobře, děkujeme. naslyšenou.
1: Tak já děkuji za informace, no to je nový. To, je, to, to, to slyším teda poprvé. Uh, no, bluetooth. No, bluetooth je samozřejmě krátkovlná, nebo krátkometrážní, na krátkou vzdálenost, přenosová záležitost. Ale tohleto ten popis, pokud vlastně tam není uvedený e, přímo brand, značka daného zařízení, většinou by měla být, pokud je tam jenom nějaké číslo, nějaká směsice nějakých čísel, tak e, to, je, to, to je velmi zvláštní. Každopádně velmi zvláštní, ale jak říkám, tohleto, co všechno se dostává do těl očkovaných lidí, teď zase bychom museli mluvit o tom, jak velký musí být vysílač nějakého zařízení tak, aby mohlo být v lidském těle, jako musí mít velikost, jako musí mít anténu, aby reagoval. Zařízení Bluetooth dneska může být velice minimální, ale nějakým způsobem ved ho dovnitř vakcíny, aby prošlo skrz úzkou jahlou, Nevím, jestli je to možné. Opravdu dneska jsou technologie strašně pokročilé. Takže abych tady prostě nějakým způsobem něco neodvozoval by toho. to, akože, baně, to je nová informace, zajímavá. Pokud něco takového máte, eh, nějaká videa, tak určitě zašlete eh, přes kontaktní formulář potom na Ronetu. Já se na to podívám. To je zajímavá, zajímavá informace jednoznačně. Dobře, dobře.
2: No ale letělo je z 75 plus minus autobus procent složenost vody a voda je výborný vodič ano, elektromagnetismu, takže možná by na tom i mohlo něco být, ale dámy a pánové, zase úkol tedy, jak vás teď VK vyzval, dámy a pánové, úkol pro vás, do, domácí anebo ne domácí, doma budeme rádi, když nikoho vakcinovaného nebudete mít mRNAčkem, ale samozřejmě když to budete tedy zkoušet takhle, tak a budou k tomu nějaké věci, tak určitě tak, čekáme na třetího volajícího. Jinak tady mám z Kolína, od posluchačky od Kolína. Dobrý večer. Práškovací letadla byla velmi aktivní při nejmenším v úterý a ve středu tohoto týdne i v okolí Kolína. Byla to menší letadla, létající tedy nízko nad zemí a jejich zvuk mi přišel zvláštní, proto jsem je vlastně zaregistrovala. Letadla letala sem a tam, jednou tedy před barákem v úvozovkách jedním směrem a za chvilku za barákem opačným směrem a zdraví tedy posluchačka od Kolína. No, takže samozřejmě ona nám to všechno začne vyplavávat a jestliže tedy už někdo viděl ty snímky, které VK zmiňoval, že jsou na aeronetu v tom článku, který se tomu věnuje, tak samozřejmě jenom tak dál a sbírat důkazy, protože abychom věděli, co se vlastně okolo nás děje. Dámy a pánové, zvedněte ty hlavy, máte to přímo nad svými hlavami a... Zaměřte na to, tu svoji pozornost. Neříkejte, že já to nechci vidět a ono to nebude existovat takhle zkrátka. No, stačí hlavně zvednout do... ten mobil a natáčet no, není... právě ta
0: krátká videa. Jo, a, jo, bude... jo, 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 jo. No. Tačí, pokud něco uvidíte, tak vás prosíme, opravdu nasnímejte to, točte to prostě tím telefonem, tím mobilem. Každý má u sebe nějaký svůj mobil, stačí ho zvednout a opravdu nám to prosím, točte, posílejte, protože opravdu důležité, abychom internet zaplavovali těmito důkazy. Protože že jinak tu bariéru prostě neprolomíme. Pořád to bude na bázi jakýchsi zkazků, drbů a bude to snadno napadnutelné právě jako hoax a dezinformace. Máme
1: dalšího posluchače, Martina. Čekám, čekám. Tak, tak to je nějaké může. hoche místo teď. No, protože se všichni dívají na uh, ten pozemní fotbal, ne? Uh, nebo co se to tam kope. <laughs> pozemní <rozumím>, <laughs> <laughs> Ne,
2: naslouchačů je dosti, ale on se teď někdo snažil dovolat jo. i přes Skype, tak prosím jenom na telefon. Prosíme, jenom na telefon. 720 739 492. Tak, takhle to je. A možná bychom
0: mohli zmínit ještě v rámci hmm. toho VHO, protože to je docela takové podstatné, a co jsme tady možná nezmínili v rámci toho tématu zdravotnického světového, světové zdravotnického, světové zdravotnické organizace, kteří zveřejnili dokument o tom, že děti nemají výtočkované, že to je nebezpečné a po odhalení toho dokumentu ho odstranili, takže. Tak kdybychom to stručně mohli schrnout, to je v podstatě něco jako maskování, aby se potom mohli maskovat, kdyby to prasklo, že mnoho nebo příliš moc dětí umírá, tak oni by říkali, a ne, my jsme tam přece na web dali informaci, že mohou děti umírat, že to není dobré, aby děti po 12 let byly očkované a když se to náhodou odhalilo, tak oni to stáhli pryč.
1: No jistě, no, samozřejmě tohleto, oni mají neustále, vlastně v podstatě sledují kontrola vlastně, populace, total control, maximálním způsobem tady omezit lidská práva a kontrolovat reakce a reaktivnost, to je důležitější, reaktivnost populace. Co je to reaktivnost? No to je schopnost, nebo to je stav společnosti, je to úroveň, kdy dojde k výbuchu nespokojenosti v společnosti, reaktivita v společnosti. To znamená, máte e, takzvaného, e, něco, čemu se říká takzvaná velice vysoká reaktivita, stačí málo a okamžitě hoří ulice. Francouzský model reaktivity. Standardně se tomu říká. Potom máte český model reaktivity, můžete na Češích e, mlátit dříví a Reaktivita je tak nízká, že Češi začnou reagovat ve chvíli, teprve když jim ani nemusíte sáhnout na nákupní košik. Musíte jim ho rozšlapat, rozmlátit, udělat jim modřinu, znásilnit jim dceru, já nevím, pobourat barák, a ještě k tomu musí přijít STBák a musí toho člověka dovest na tu ulici, aby šel demonstrovat proti tomu hroznému režimu. To je druhý, to je druhý extrém. To je česká reaktivita. Na procesy řízení. <laughs> no, no, já to přeháním, ale tak to přesně je. Tak to bylo i v roce 1989. Že vždy jenom zase s přesahem, že máme čas, doufám, že nikdo nevolá, ne, ale... Ne, ne, ne. Tím, no že... ještě ne, jenom, jenom řeknu, v roce 89, když byla ta demonstrace koncem listopadu, teď si nespomínám, ježišmarja, na datum, když si nespomínám. 17. listopad. <laughs> ne, 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 to byla to generální stávka. Generální stávka.
0: 27. Uh, listopad.
1: No, 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 Tak v podniku tenkrát se chodilo, že jo, to a musí se do stávky, a že lidi nechtěli, musí se povinně, přišel ředitel, Povinně jde se dostávky bojovat za lidská práva, za svobodu a svobodné volby. Takový chucpe největší komunista svolával do demonstrací. Tolik lidí se na to vzpomíná. A tohle to nebylo jenom někde v nějakém jednom závodě. To bylo se svolávat do demonstrace, že se povinně muselo, povinně se muselo za lidská práva a za svobodu. <laughs> Chápete? V té době. Takže... ano, ano, se řekne, že sametová revoluce, no ano, bez těch STBáků by ten samet a převod moci, že z rukou lidu do rukou už profilovaných kádrováků a soukromníků z řad STB by nikdy neproběhlo zkrátka. Takže museli je doslova vyvést z těch podniků, aby šli do těch ulic demonstrovat proti ústřednímu výboru, že KSČ, aby odstoupili. No, Takhle to funguje. To znamená, v prostoru českých zemích, anebo československé ještě minulého, je strašně těžké dostat lidi toho starého formátu. Dneska třeba už to je trochu jinak u těch globalistů, jako jsou piráti, různí milionové, milionových lívkaři a další. Tam je to něco jiného. Je jiná výchova, ty jsou jinak vychovaní. Ti jsou vychovaní nepřítelem, globalisty systému globalizovaného polistupadového školství. Tam je to jinak, ale u normálně vychovaných ještě v minulém systému, tak tam se těžko lidi dostávali někam do ulic, protože nechtěli demonstrovat a nepřipadalo jim to přístojné a tak dále a tak dále. Jinže u lidí to stále přetrvává. Stále to přetrvává, ale nebude to dlouho trvat. Jak budou převychovávány další, další a další generace, jak budou nastupovat nový a noví piráti v uvozovkách, mladí lidé, že, vychovaní ze školství, tak najednou nebude problém dostat do ulic jeden, dva, tři miliony lidí. A co tam budou dělat ti lidé? Budou říkat, my chceme stejná práva pro, a teď pro koho? Pro LGBT. My chceme stejná práva pro, já nevím, nonbinární entity. My chceme, aby se nesmělo vyučovat o Janu Husovi. My chceme strhat všechny pomníky a teď koho? No, sovětských vojáků v první řadě a potom koho? No, a potom třeba těch vojáků, kteří zase byli někde na nějaké jiné frontě. To znamená všechno, Toto se bude orchestrovat z ulice a ti mladí už nebudou mít problémy do té ulice. Oni budou vychovaní do té ulice jít, stejně jako v amerických ulicích. Je americké školství od 70. let vychovalo novou generaci Američanů. Bílý odpad White Trash, který teď zaplňuje ulice, normálně Američané do ulic nebyli vychováni, aby chodili. Vždycky, když byly nějaké demonstrace, tak to vždycky byly okrajové skupinky, že různých anarchistů, buď to byli komunisté, to byli anarchisté, tohle, levičáci nebo Greenpeace, tohle, ale dneska ne, dneska normální bílá americká mládež, ale levicová, liberální, vychovaná z liberalizovaného školství, že nemá problém bylo demonstrace, co jakékoliv divné hodnoty že odmítání vlastně byla rasy a běložská nadřazenost a tak dále, tak dále, plivání na vlastní rasu a poklekávání před černochy na různých stadionech, že Liverpool, Manchester United, uh, Liga mistrů, uh, mistrovství Evropy, že tam poklekávají některé týmy nepoklekávají, protože tam to ještě není převychované, ale Britanistán tam může vymalováno. No takže takhle bych to uzavřela, ale musíme se pocit prostě do další volat, pokud máme někoho. Máme, máme, a já už
2: připojuji svobodný vysílač, hezký večer. Haló, haló. Dobrý
5: večer, ano, dobrý večer. A, položit, Tady je Vojtě, Jirka. A mám na vás dotaz, které si už mů- můžu hovořit, já nevím.
0: Ano, můžete, zdravím vás, hezký večer. Dobrý večer. Můžete
5: Ano, vypnu, samozřejmě. Chtěl jsem se jenom zeptat, zajímá mě váš názor, nebo pana VK, respektive na trošku jiný pohled, z jiného úhu pohledu, respektive na na tento problém, který teď nastal na světě, že je možné, že na světě dochází ke křižovatkám takzvaným a po každých 120 tisíci letech, že dochází ke stejné křižovatce. Jaký je jeho názor na to a jestli je možné, že k této křižovatce dochází vlastně podle Aztéckého kalendáře od roku 2012, mám dojem, že to bylo. A že jeho konec nebo její konec té křižovatky je 2025.
0: Mm-hmm, děkujeme, pane, A že, děkujeme.
5: že záleží tedy na nás, jak se rozhodneme, jak budeme dál postupovat Nakládat se zemí a se svými budoucími
0: životy, ano.
2: Hmm. Dobře, dobře. Aha. Tak jo. Děkujeme.
0: No, taky děkuji. Mimochodem, konec toho vojenského dokumentu, jak jsem citoval, tak ten právě taky vymezoval vlastně konečnou fázi toho ovlivňování počasí do roku 2025. No, takový. Nevím, to je a, asi náhoda, ale to, to, to
1: Ano, ano, ono nejde o čas, ale jde o časoposterovou pozici galaxie, planety vůči vztahu k centru otáčení galaxie. Protože to, co vlastně bude teď odhalováno v následujících letech v souvislosti s odhalením dvou domů, které kontrolují vlastně procesy exopolitiky nad touto planetou, tak oni sami oni cestují, oni mají jiný způsob cestování, nemají chemický způsob cestování, to by nemělo smysl, ale to gravitační způsob cestování, k tomu vlastně se používají pozice ve vesmíru, které jsou dostupné jakožto brány. Vždycky v dané časové periodě, v daném místě, kdy se v podstatě přenášejí na vzdálenosti do daných bodů galaxii, kde dochází k takzvanému zhmotňování, to znamená při přenosu na dálku, gravitačního přenosu. Jako kdybyste si představovali jako cestování čer, červí dírou nad dlouhou vzdálenost, tak tohle je jedna z metod. Není tak vyspělá, jak byste si někde představovali z nějakého vědecko-fantastického filmu, že někde máte nějakou postavenou bránu, do ní vstoupíte a vystoupíte jakoby na druhé straně, někde na konci vesmíru, Tohle to má podobnou funkci, ale funguje to tak, že jednotlivá okna, časoprostová okna, se otvírají podle otáčení celé galaxie. Celé mláčné dráhy, celé galaxie, tak jak se otáčí společně, tak se dostává do určitých bodů, kde jsou tato okna otevřená, kde je možné provádět tyto skoky. To znamená, že když cestujete z nějakého prostoru z bodu A, tak protikus nebo protivýchod se nachází v galaxii v závislosti na pootočení celého galaktického komplexu. A nemůže to ovlivnit ani čas, ani prostor výstupu. To znamená, je to přírodní, jakoby, jakoby přírodní stav přírodní stav, ale na vysvětlení je to trochu složitější. Vysvětlovat přesně ty souvislosti. Proto ty, časo, ty časové události se ne, nevydávají nebo neudávají se v pozici v času, ale vždycky ke schématu otáčení celé galaxie. Tehdy. To znamená, to je ten systém, kdy oni třeba mají nastaveno, že vrátíme se například za 120 tisíc let, řeknou některým svým potomkům, nebo řeknou my se vrátíme za řek, daj, číslo 60 tisíc. 60 tisíc je zase polovina. To znamená, polovina se vrátí, to znamená, když se pootočí celá galaxie, tak oni můžou po 60 tisíc letech, nebo potom, když to okno minou, tak až po 120 tisíc letech. Proto I v rámci jednotlivých iterací, projekcí je vidět, že první civilizační známky, to je mimochodem v té jedné mé knize uvedené, se datují do období 60 tisíc let před naším letopočtem. To je jeden ten rámec otevřeného okna. A potom znovu je ticho. To znamená, to je nejsložitější vysvětlování, ani na to není, není prostor, takže dáme, dáme místo, nebo prostor dalšímu volícům, pokud máme, teda nějaké. Máme, toho. máme,
2: máme. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz. D-
6: Dobrý večer, já zrovna můžu poslouchat, že pana V.K. i vás, pane eh, Varsikán. Eh, chtěl jsem se zeptat ohledně těch eh, turná. Napadají mi dvě věci, jedna to má nějaký přesnost, který má něco naznačit a symbolizovat a vlastně beru to jako takový pozorný. že tady něco pozor, pozor, včasně asi něco děje, Když se globální prediktorově nemusou líbit, to je první věc. A druhá věc, jak říkal minule, ten vtip o tom, kterou na tom stromě čeká, čeká, několik let nech spadne, a ono se nakonec zjeví jako jako umínelý, tak že to má mezná pokračování. On nakonec jako se začne modlit k Bohu, který působí to, že vedle toho, se úplně to samé, který mu tak spadne do klině. A ten Bůh opak řekne, no vidí, tvá víra byla tvoje sestra. A takže naděje nikdo neumírá. Hmm.
2: Jako
1: tak mesítat. děkujeme, hezký večer. Ano, děkujeme. Ano, to je konstatování, no, to je konstatování. Nevím, jestli to byl dotaz, ale jako konstatování, že?
0: Tak on, pán, v rámci té první otázky se ptal, jestli třeba jsme neuskutečnili neprovedli něco, co globalista vyhodnotili jako hrozbu a následkem toho vlastně rozpumpovali to počasí právě v rámci nása, jakousi výstrahu, nebo z pozice jakési výstrahy, abychom si dali pozor.
1: Nevím, kvůli čemu to mohlo být. My nepředstavujeme. Pro globalisty jejich cíle nepředstavuje, gojím nepředstavujeme žádnou hrozbu, to je asi jako nepochopení procesu vůbec žádnou hrozbu. Pro ně hrozbu představují vyšší muži. Vyšší muži, to znamená oba dva domy exopolitiky, kteří se přijeli, vrátili přihlásit to vlastnictví této planety a správci nechtějí nic vracet. Asi takhle velmi jakoby kulantně řečeno je celá situace postavená v současné chvíli. Oni hrozí tím, že odhalí, udělají takzvaný reveal, revelation udělají, to znamená, odhalí se celé civilizaci se svojí mocí, se svými loděmi obrovskými, že to znamená, úplně zvrátí procesy řízení, dojde k revolucím, ke vzpourám, svrhávání vlád, samozřejmě okamžitě mnoho lidí začne jít po krku, samozřejmě jakmile uvidí nového pána, nového vládce který dá příkaz pobejte své vladaře to je jedna z z projekcí iterace, pobejte své vladaře tak všichni uposlechnou uvidí nového vyššího muže nového pána, který dává příkazy toho oni se bojí obrácení Vyším mužem proti něm. Takže z toho důvodu probíhá ten spěch, ten schon. Nemají čas, to je ten důvod, proč oni nemají čas. Chtějí spacifikovat chystané povstání. Protože vědí, že nezabrání oběma domům v e, revelaci v odhalení jejich existence, jejich lodí, jejich technologií v blízké době vidíte, že oni musí rychle šlapat na plyn, musí připravovat lidi na UFO a tak dále a tak dále, že tady někdo je, někdo tohleto, jestli to není pozdě, to je otázka, ale to je ten důvod, proč oni pospíchají. Bojí se toho, že pokud se nedohodnou, jako že to nevypadá na nějakou dohodu, budou chtít použít národy ke svržení správců. Procesy na svržení domu Sion. A použijou k tomu muslimy, použijou k tomu a křesťany, použijou k tomu gojím, použijou k tomu ateisty. Tyto dva domy, aby svrhli zprávce. To je, to je ten problém. Jejich, který mají. Toho se bojí. Nebojí se egoím v žádném případě, ale bojí se toho, k čemu by mohli být využiti, pokud by přišel nový pán, fenomén vyššího muže na planetě. Takže takhle bych na to odpověděl no a dáme prostě většímu volicu, pokud máme.
2: Máme, akorát se dovolil, tak já ho hned přibírám do vysílání, hezký večer.
7: Hezký večer Petrov, tu telefonu zdravím pana BK. Martina Marcikána, všechny posluchače a mám takovou odlehčující trošku věc, není to otázka, ale když se vrátím na tu eh, otázku, proč jak je možné, že taková pronárodní vlastenecká strana eh, podpoří eh, hlasování pro založení pro, pro, pro provoz CTH. Tak e, já bych měl takovou, jako na to odpověď docela expresní dvě odpovědi. Jedna z ní, no protože Bagrad. a druhá z ní, e, prostřednictvím vtipu z doby sovětského svazu, jede Volodě s Ivanem na trati Moskva Leningrad a sedí a ten jeden povídá, kudá ty jechaješ? A ten druhý povídá, já jechaju v Moskvu. A, a kudá ty jechaješ? No, já jechají v Leningráz. A ten druhý jeden říká, no, je to nevzmožno. A ten, druhý se zamyslí, a říká, možno, možno, ale Vot taká je technika. A to je asi všechno. A budu končit a budu poslouchat
1: ráno. Mějte se
2: hezky. A no, vlastně tak, no. No,
1: nezáleží, ne, protože nezáleží na tom, jakým, jakým směrem ten vlak jede. Důležité, kdo kontroluje techniku, procesy technického řízení. Ano, na procesy technického řízení, kdo má na starosti v globalizaci procesy technického řízení? Zednářské lože. Technologové moci. No, to je zase s velkým přesahem. S obrovským přesahem. Tím je to dané, že pan Beran kandidát do komunálních voleb v čele SPD a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tím je to dané. Bohužel pro vlastence. No ale to zase nebudeme tak úplně negativní a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho teda. Tak, vydržte, teď jsem
2: si vypnul mikrofon, já zase prosím <laughs> Teď <Dej> tady. Tak <Pytáš laughs> moje maníry. <Čas>, <laughs> jo, koukám, že jo. Tak, ale bylo to proto, že jsem tady přepínal. Mám, nemáme zatím dotaz, ale byl tady plý dotaz na VK, pa, 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 pa. Reakce na článek, který pan VK vydal ohledně setkání skupiny G7, ve které se zabýval 18 soudci v červeném hábitu, jestli to čtu dobře, dnes kolem 16. hodiny odpolední v Praze před budovou ministerstva zemědělství jsem spatřila na vlastní oči, nebylo jich tedy 18, jako v tom článku, ale celkem tři tyto postavy ve stejném hábitu s rukama ve tvaru vách se procházely zřejmě směrem k Vltavě. Já na ně natrefila před budovou ministerstva, když jsem odcházela z práce a kousek od parkoviště stála velmi malá, malá skupina zhruba deseti lidí s připravenými transparenty. No, ale jak slyšíte, tak už někdo volá. No a,
1: a byla pořízena fotografie, bylo natočeno video.
2: Nebylo. Vyfotila bych to, akorát jsem pospíchala na vlak, co to může být?
1: No, 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 no. To, je, to, je, to, je, to, je, to je přesně ono. A přitom to, by byl, takový, to by byl takový prostě výbušný materiál, že jo, to by se hned rozmázlo. Že kdo to organizoval, co to bylo, kdo to bylo, chápete?
0: Škoda. fotka třeba na pět sekund, na pět sekund, jo, nemusela by to byla nějaká zdržovačka, vložně,
2: jo. nic to jo. Máme tady telefon, jsme Dáme telefon, slyšeli jsme telefon, tak já ho přiblídám do vysílání, hezký večer, souhodný vysílač, můžete položit rovnou dotaz.
7: Děkuji, je to můj osmý pokus. Já bych měl dotaz na pana VK ohledně jeho článku, co se týká skoro pomíného očkování zaměstnanců v Moskvě. Nebude to třeba další atak proti Vladimíru Putinovi, podobný, který nastal před několika lety, kdy ho přinutili přijmout zákon... Na zvýšení, jak, na zvýšení počtu let odchodu do důchodu. Takže děkuji, budu poslouchat.
1: Hmm. Dobře, dobře, Zajímavé. No jasně. Já tomu, rozumím, já tomu rozumím. A to je prostě de facto, že государ Ruské federace nemá pod kontrolu vlastní lidi, dokonce ani vlastního starostu hlavního města který dělá politiku proti jeho vlastní vůli. Že? Je to pravdivé takové tvrzení? Dovedete si představit, že by starosta Moskvy dělal kroky v rozporu se skutečnými úmysly. Ne teď z výroky. Z výroky ne. ne, ne. Ale se skutečnými úmysly Vladimira Putina. Že by riskoval svoji funkci starosty, že by šel proti uh, úmyslům gosudára, který má takovou autoritu, který vyhazuje ministry, vyhazuje volá si na koberečky, jednotlivé gubernátory a v příjem přenosu jim vytýká, že měli malý ekonomický výkon, že nezaplatili své zaměstnance uh, v gubernii a tak dále. Znáte ty, takové ty Vysílá to ruská televize, takové ty pohovory tam v jeho pracovně probíhají vždycky, on stojí. On sedí za jednou stranou stolu ten guvernér je za druhou stranou ty vysvětluje, proč třeba nedošlo ke splnění výrobního plánu a tak dále, proč lidé nedostali výplaty a tak dále, a tak dále. A to, a je to trošku jako divadlo. A ty to ti pře ze svého, řekne gubernátorovi a, a tak dále, a tak dále. To znamená, opravdu si myslíte, že by starostá Moskvy šel proti Gosudárovi. Je tady opravdu někdo takový, kdo si tohleto myslí? Dámy a pánové. Opravdu je tu někdo, kdo si to myslí? Tak tím je to dané. Chápete? Je něco úplně jiného, co se říká. Něco úplně jiného, co se ve skutečnosti dělá. To je základ konceptuální gramotnosti. Je úplně něco jiného, co se říká na volebních mítincích SPD a jak se potom ve skutečnosti pracuje a hlasuje v poslanecké sněmo. jsou obrovské diametrální rozdíly a nelze se myslet, že na Vladimira Putina to neplatí. Platí. To znamená, to povinné očkování těch zaměstnanců služeb v Moskvě je schválené. Akorát se hraje divadlo, kdy se hraje typický schizmatický proces levé a pravé ruky. Pravá ruka je ta dobrá? Vladimir Putin? Ne, 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 očkování není povinné, ne, 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 ne. Očkování bude v Rusku vždycky jenom dobrovolné. Pravá ruka. Levá ruka. Starosta Moskvě. Kdo se nenechá očkovat, ať si hledá novou práci. Bude propuštěn, bude propuštěn, ale je to dobrovolné. Je to dobrovolné. Máte dobrovolné rozhodnutí. Když se nenecháte očkovat, dobrovolně si hledejte laskavě novou práci. Levá, pravá, ruka, systém, řízení. To je celé. A tohleto, dokud někdo nepochopí, Nepochopí z politiky vlastně v podstatě vůbec nic. Je něco úplně jiného, co dělá pravá ruka. Je něco úplně jiného, co dělá levá ruka. Obě dvě ruce mají jedno tělo, kde ta hlava rozhoduje. Ta má totiž plány s těma oběma rukama. jak se starostou Moskvy, tak i s gosudárem Putinem ta hlava toho těla má své vlastní zájmy. Halachem. Takže takhle mi na to odpověděl a pustíme se do další volající. Další volající. Už je nejítku nachystána. Hezký
2: večer.
8: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a vás. A mám krátkou otázku. Tento týden jsem slyšela v České televizi na ČT24 ve zprávách vystupoval ministr zahraničních věcí Spojených států a zdůrazňoval velké přátelství, že jediného přítele mají v Evropě Spolkovou republiku Německo. No, e- Chci říct, že mě to dozarazilo, ta, ta formulace a to zdůraznění přátelství, protože pokud vím, tak spojené státy nemají přátele, ale jenom své zájmy, takže nevím, co si o tom mám myslet, takže mě bude zajímat váš názor, pane VK. Děkuji.
1: Hezký Dobře, večer. Děkujeme. Hezký večer. Pocíš. No, tak to já vím úplně přesně, co tím spojené stále sleduji. Samozřejmě, naprosto tím sledují jednu věc. Za každou cenu chtějí si udržet kontrolu tady nad Berlínem, aby nedošlo k příliš těsnému spojení s Moskvou po poté, co byl minulý týden dokončen uh, plynovod Nord Stream 2, který spečetil souručenství Berlína a Moskvy s cílem tedy vybudování skvělého, úžasného, nového světa. A nebo to můžeme přímo eliminovat pouze na Evropu, tedy skvělé nové Evropy, Brave New Europe. To je součást toho procesu. Pokud vás jenom zajímalo, že proč je to tak důležité, ano, je to důležité kvůli tomu, že to propojení toho plynu je pouze prvním závdavkem. To je ta pupeční šňůra. Nejde zdaleka jenom o ten plyn, který bude pohánět plynové elektrárny, které budou vyrábět proud pro německá elektrická auta. To je jenom ten začátek. Je to pupeční šňůra, která má napojit celou ruskou Sibir tady pro německý průmysl. To, co se nezdařilo během operace Barbaroze, má být v podstatě realizováno za pomoci Gosudára Putína a za pomoci Ruského židovského kongresu, což je to největší, ale naprosto největší chucpe. Z jakého důvodu? No, protože procesy řízení nad Berlínem rovněž ovládají globalčiky a pro globalčiky napojení strukturálních systémů Ruska ve spolupráci s Ruským židovským kongresem je vzájemně výhodné. Pro ně je výhodné spolupracovat se svým konceptuálním nepřítelem, tedy s Ruským židovským kongresem, s Halachem. Pro sionisty v této rovině je to příhodnější, než vytvářet válečný konflikt na šesté prioritě, než znovu rozpoutat válku s Halachem, stejně jako byla druhá setová válka. To znamená... Tohleto je asi to hlavní, že začíná to plynovodem z Ruska, bude to pokračovat železnou rudou z Ruska, bude to pokračovat ropou s e, drahými cenými kovy, litiem, kobaltem, naprosto vším dřevem samozřejmě, potravinami, obilím, Všechno, co si dovedete představit, všechno bude proudit z Ruska. A do Ruska bude zase opačným směrem proudit produkce, technologie, systémy a tak dále. To znamená, to, co se v Rusku nedokáže vyrobit z mnoha, mnoha důvodů, proč se to nevyrábí, tak se bude dovážet. To znamená, dojde k těsnému souručenství. To souručenství nebude na úrovni, řekněme, ideologických procesů řízení, bude to čistě v okultní rovině. Okultní rovina, dohoda, kdy my profitujeme z Ruska a Rusko profituje z produkce Německa, potažmo Evropské unie, protože budete si muset jako zvyknout na to, že Německo znamená Evropská unie. Tohle je ten hlavní asi apel, který se stává velice aktuální. A proto některé země nechtějí být součástí německé Evropy. A Babiš není tím kadrem. Začal hledat ochranu amerických bratří. Poláci vědí, že silné Německo znamená konec Polska. Na Slovensku ještě nedochází ty souvislosti tamním politikům, že Německo silné Německo. Silné Německo znamená velké problémy s jižní otázkou, s maďarskou otázkou. Velké problémy. A znamená to i mnoho souvislostí pro země Balkánu, samozřejmě které budou de facto do těchto procesů zapojeny, ať už je to současné Srbsko nebo další země, které de facto mají určité ambice, ať už je to v rámci Kosova nebo v rámci Makedonie. To znamená, tohle je přesně to, co oni budou chtít zahrnout do takzvaného projektu Trojmoří američané a to je něco, co ohrožuje přímo projekt takzvané Německé Evropy. Takže asi takhle by na to odpověděl, je to s velkým přesahem, ale dáme prostor dalšímu volajícím, pokud máme někoho. Už posledního
2: posluchače,
0: prosím, už budeme mít 10 hodin, takže poslední volající.
2: No, 21:55 a zatím žádný hovor. No, běží fotbal. Ne, ne to ne, to ne, ale je tady tak dotaz, jak paní z obchůdku v Olomouci, teda jak jste to říkali Beruška, nebo jak se to má jmenovat, zjistí, že zákaznice je neočkovaná? Má tam tu bránu, která by to prokázala, nebo je to na dobré slovo, jinak samozřejmě paní Fandím a souhlasím s tím. Děkuji, Elena Skarlový varů. No, tak.
1: Tohle to ne, ne, ne prosím vás, tohle to, to je, je, ne je to naprosto jasné, že tam, tam není žádný enforcement vynucení. Jo? To hmm. není Enforcement. E, to, to je jenom, je to by to konstatování, že když jsi jako očkovaný touto mRNA a vakcinu, tak tady nesmíš. A když tady seš, no tak porušuješ tu moji tabuli, porušuješ to, ale já se tě ptát nebudu, já ti nebudu kontrolovat, ale ty víš, že to porušuješ. To znamená, to je, ten, to je ten apel na ten systém, samozřejmě, že někdo řekne, no to je přece málo. Ne, Kde pak, přátelé, to je, to je hodně. To je hodně v dnešní době. V dnešní době mají lidé Problém dělat daleko jednodušší kroky, jako třeba ochránit vlastní děti před špejlováním, že nemůžou do školy, že nemají špejly. Tak jednoduché věci nedokážu. se vzít ani za vlastní dítě. To znamená to, že někdo dokáže i vlastní obchod dát takzvaně na hallport, uh, upozornit na něj, že, aby se, stane se tarčem různých, že jo, neziskovčíků a různých vykladačů pravdy a říkají hoaxy a no, tohle to samozřejmě a nebojí se a prosadí si ten názor a prostě dá se tam tu ceduli a stojí se za tím. To je přesně ten postoj, který se musí de facto jakoby kopírovat a přebírat i e, do jiných rodin a do jiných procesů řízení, aby každý se na tom svém pracovišti v, té, v tom v té, v, té práci, v tom zaměstnání, v tom podnikání, aby ten svůj životní prostor dokázal ochránit těmi způsoby a těmi nástroji, o kterých my tady neustále hovoříme de facto každý pátek a já o tom píšu články. Takže takhle bych na to odpověděl. No a asi to je všechno. Nebo jestli máme ještě nějakého posluchače, který je na telefonu. Máme dvě minuty. Já vám... do konce. Tak, tak, tak. Tak, stají... tak můžete Tak můžete
5: Zdravím vás, tady Péťa z Rovnice. Já jsem se chtěl zeptat pana VK, jestli jste slyšel o těch studentech 20 policajtů, jak skolo bavalo při předání jako svého hodnotení. Myslím, že to proběhlo včera. Dneska to bylo v, v rádiu, na radiožurnálu. Jestli, co si o tom myslí? Jestli by to mohlo být společný, třeba, že byli v 5G cíti, nebo něco takového. Bylo to v nějaké nějaký
2: místnosti. Hmm. Dobře,
1: dobře. Tak jo. Budu poslouchat. Děkujeme. Zatím. Se. Já děkuji za rád, Já jsem zaregistroval, jak tomu, když tam nějaký článek, dostali jsme do redakce nějaké informace od studentů. Je to, je to, je to zajímavé, je to zvláštní, je to podivné, nemají na to stejný společný názor. Z největší pravděpodobnosti to není zotravy z jídla, protože to postihlo lidi, kteří se sice stravují a potom lidi, kteří se nestravují v zařízení školy, takže z jídla to nebylo, bylo to z něčeho jiného. A jak říkám, chystám o tom článek, ale Teď dávat nějaké, v pátek večer nějaké, nějaké rezultáty, je příliš brzo třeba zhodnotit všechny podklady a potom se k tomu vyjádřím e, někde asi vrům, v pravděpodobně v neděli e, v článku. No. Takže takhle bych na to odpověděl a to je asi všechno. E, já tedy se rozloučím s tebou Vítku, i s tebou Martine, se všemi našemi posluchači, se čtenáři. Doufám, že teda dneska jste se dozvěděli zase něco nového, zase nějaké stránky, další stránky přibyly do tlusté konceptuální knihy, tedy knihy konceptuální gramotnosti. Znovu si odnesete tedy nějaké poznatky, no a pokud si najdete čas, tak znovu příští týden od 15 Jo od 15, od 19, 15, opět budeme tady online, já doufám, že už to bude dříve, že to nebudeme mít zase zpoždění, no a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Pro tuto chvíli tedy vám přeji pěknou dobrou noc, no a užijte si víkend a mějte hezký, úspěšný příští týden.
0: Já VK děkuju moc za pořád. Vy, Martine, taky vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Ještě jednou zdravíme naše přátelé na Jižní Moravu, Hodonínsku a tak dále, samozřejmě i Klounsku. Držte se, dávajte se dohromady, hromady, fandíme vám držím, vám palce i takto na dálku. Já jenom bleskově pozvu v pondělí od 19 hodin na pořad Nelou Liskovou, kdy probereme její exkluzivní, exkluzivně vlastně potom poprvé Senella vyjádří k soudu s piráty, který má v podstatě, protože teď měl být 26 června další třetí stání v rámci sdíleného článku, který nala sdílela stejně jako dalších 20 tisíc lidí o hoaxu, výdoku, místo předsedkyně Pirátů Olgy Richtrové a ona, představte si to, ten soud odročila, požádala o odročení, a soud jí vyhověl a ten soud půjde až 15. října, to znamená týden po volbách. Povolbách volbách se s ní chtějí soudit. Samozřejmě oni podali stížnost na průtahy v rámci soudu, ale to, že to je po volbách, svědčí o tom, že piráti si broucí zuby na to, že posílí svou politickou moc a budou tak moci nadále nějakým způsobem ten soud třeba i možná ovlivňovat, to nevíme jistě a nemůžeme to samozřejmě potvrdit, ale zřejmě taková poptávka tu byla, to znamená, ten soud bude pokračovat až po volbách. Takže v pondělí se k tomu exkluzně vyjádříme, samozřejmě půjdeme i k dalším věcem ohledně pirátů v Praze, co by výkladní skříně vládnutí pirátů, jak by to mohlo vypadat po celé České republice v případě, kdyby jste dostali k moci. No a samozřejmě ve středu o 19 hodin přijde Gaby z Velké Británie s žavými no, horkými novinkami, aktualitami z Velké Británie. Přeložíme si nějaká videa, výmývárny mozku ohledně vakcín, které školy pouští britským školákům, dětem v rámci základních škol. Něco otřesného, takže počkejte si na to. Takže to je všechno, mě zdraví a svítek. Moc vám děkuji všem za podporu a za sdílení pořadu volání, telefonáty a tak dále. No a my se budeme s vámi těšit příště. Martine, taky mě se a všichni se mějte hezké. Ahoj.
2: Také, také, také. A teď mi přišel, koukám na Messenger, a je to asi z Německa, nepouštěl jsem si to, video, kde je právě to Bluetooth zařízení v telefonu nebo ten skener. A jsou tam natočeny, jak, jak mu to v nějaké kavárně hází extra čísla, mimo teda samozřejmě telefoních a smart chytrých technologií, televizoru, tabletů, tak mu to tam hází asi 20 různých čísel, dámy a pánové, už nevolejte. Dokone, Martine,
0: já bych ještě doplnil, že v rámci toho pokroku, tak co se čeští, čes, čeští prostituti nebo prestitutky a prostituti, pachtí za tou deltou, za, za koronou, za COVID-19 typu delta, tak v Německu jsou pokrokovější, progresivnější. A na RTL jsem to zrovna teď viděl, že už je tam éta, jo, už je tam nová, nový typ, je tam éta, takže pozor, v Německu už jsou tak že tam mají étu. Jo, takže, aby jsme byli trošku jako aktualizovaní, které na no, nakonec.
2: Tak jo, dámy a pánové, mějte se krásně. A samozřejmě, naslouchejte dále, jedeme a já za chvilku předávám. Děkuji tedy Vítkovi i VK a my se za chvilku koukneme na další pořad na svobodné vysílači. Ani nevím, co máme tedy v plánu.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.